0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hackmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Heute mit Jörg Kohlberg. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung. Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography. So, hallo Jörg. Hallo. Ich, ähm, ich sitze hier im Internet mittendrin mit Jörg Kohlberg. Im Metaverse, genau. Genau, Be Betreiber des Conscientis-Blog, dieser
1: dieser Name. Genau, das war auch schon der erste große Fehler, den ich damals begangen habe, der Name.
0: Ja, ich bin ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war ganz schlau. <lacht> also im Nachhinein. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn da so ein Bruch drin ist, dass das nicht jeder, sonst hätte es ja auch green oder so nennen das wär können. Das wäre aber besser gewesen. Conscientis ist schon ja, gut. Ja. Ne? das ist gut, dann das weiß jeder. Man hat das Wort vor Augen, das mit dem Aussprechen ist so eine Sache. Aber es reicht, wenn man das Wort vor Augen hat. Es ist wie Massachusetts, dort wo ja, genau, ich gerade ne? sitzt. Northampton, Massachusetts. Genau. Für diejenigen, die der Geografie nicht ganz so mächtig sind, so wie ich, oberhalb von New York, äh, Ostküste. Genau,
1: Ostküste ungefähr anderthalb Autostunden von äh, westlich von Boston. Ungefähr vier Autostunden us autofahren ne? Auto, Autobahn mit Tempolimit und alles kaputt. Also ungefähr vier Stunden nördlich von New York. Ja,
0: hier in Deutschland wahrscheinlich auch so vier
1: Stunden. Äh, ja, kann gut sein, genau. Ist auch überall Tempolimit. Äh, du beschreibst dich
0: selbst als Autor, Fotograf und Lehrender. <lacht> also ich hab das jetzt mal frei übersetzt. Ja, ja. Ähm, du hast gelehrt am Massachusetts äh, College of Art and Design, der Rhode Island School of Design und an der University of Hartford. Mhm. Und du bist Gründer von Consciences. Und deshalb dürften dich wahrscheinlich 99,99% ,99 dieser Zuhörer hier kennen. Wir steigen jetzt mal ganz simpel damit ein. Was war deine Motivation damit anzufangen?
1: Äh, mit dem Blog? Ja. Die Motivation war eigentlich, ich war, also jetzt muss ich bis zurückgreifen, das ist jetzt ganz furchtbar langweilig, aber so beim podcasten kann man ja immer auch so den den vor den knopf drücken dann ne? so also jetzt fünf minuten vorspringen also ich war ähm, schon relativ lange im internet unterwegs hatte irgendwie ich glaube das war irgendwie 1993 hatte ich irgendwie einen äh, so, so einen kleinen job an der uni als als ich in bonn studiert habe diplom äh, so, so einen kleinen ähm, job angenommen und da hatte ich meinen ersten internet äh, account also so mit e mail und so und habe dann relativ schnell bemerkt, da gingen so ein paar Sachen, die ich sehr interessant fand. Damals war das alles irgendwie, äh, lief das alles über E-Mails, da gab es so E-Mail-Gruppen, wo sich so Leute getroffen haben, die dann über bestimmte Themen gesprochen haben. Und ich fand es ganz interessant, dass man im Internet im Wesentlichen Gleichgesinnte finden könnte und sich mit denen austauschen könnte. Um, da kam dann aber auch direkt schon am Anfang das dazu, was man jetzt halt im großen Maßstab auch ich glaube gesellschaftlich wahrgenommen hat, nämlich diese ganzen Probleme, die man jetzt äh, äh, bei Facebook kennt, das gab es damals auch schon also so Trolls und so anonyme Accounts und also diese ganzen Sachen, die gab es dann schon aber mal abgesehen davon, fand ich das irgendwie ganz spannend, ähm, im Internet praktisch so eine Art von ähm, naja, so ein Forum zu haben wo man sich auf der einen Seite austauschen kann und auf der anderen Seite kann man dann auch so eine so eine Sammlung von interessanten Informationen zusammen erstellen. Das klingt jetzt alles irgendwie furchtbar langweilig, weiß ich auch, aber so fing das an.
0: Und ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob das so langweilig ist. Du darfst deine ähm, Hörer und natürlich Leser äh,
1: nicht unterschätzen. Nee, ich, und ich unterschätze sie auch nicht. Ich finde das selber nur so langweilig, weil das ist alles, genau, das ist alles so, so, naja, so technisch und naja, aber wie gesagt, also dann habe ich, ähm, Danach gab es dann irgendwie zwei so äh, Plattformen, auf denen ich tätig war, so als Blogger im, im so privat, so im, im weitesten Sinne. Eins war wirklich nur so Privatblogger, das andere war so, so ein früher Versuch von jemandem, so eine Plattform zu erstellen, wo verschiedene Persönlichkeiten oder so dann äh, Vorschläge machen. Die Idee war dann, dass man als als Besucher sich so die Leute raussucht, die man vielleicht ganz das interessant war, und jede Woche gab es dann so so Vorschläge, was man sich so angucken könnte. Also, der Jason Kotke in, in, in den USA hat das, also ja auch so, das ist so der vielleicht bekannteste Blogger, der so auf diese Art und Weise gearbeitet hat. Und ich fand das ganz interessant, hab dann aber schnell gemerkt, dass man durch diese Plattformen dann sehr eingeschränkt ist, weil die Plattformen zum einen ganz komische Sachen angeboten haben und dann zum anderen haben sie sich aber auch ständig irgendwie die die Bedingungen dann abgeändert und die die Interfaces, also wie das aussah, wurde dann immer abgeändert. Und ich dachte mir, das ist irgendwie blöd. Ich möchte da ein bisschen mehr Kontrolle haben, so sodass ich am Ende nicht nach einem Jahr feststelle, oh, jetzt sieht's alles ganz anders aus oder jetzt läuft das nicht mehr. Also im Wesentlichen wollte ich, und das klingt jetzt so, als ob ich irgendwie einen Plan gehabt hätte, hatte ich aber nicht. Ich wollte alles genau das vermeiden, was sich dann später in der Blogger-Szene äh, abgespielt hat. Also wo zum Beispiel Blogger.com dann noch verkauft wurde und dann ging es plötzlich nicht mehr und dann ist die Firma eingegriffen und MySpace ist ja dann mittlerweile auch verschwunden. Äh, Tumblr ist mittlerweile auch tot. Genau, Tumblr ist tot, weil ja, Yahoo das gekauft hat. Flickr war früher auch ganz toll, dann wurde's gekauft mhm. und ich habe dann gedacht, okay, ich äh, bezahle dann halt mein eigenes Hosting. Äh, Damals konnte man die Software noch relativ problemlos selber äh, einrichten. Ich war auch eine Zeit lang als Software-Engineer tätig und habe dann gedacht, ich mache das also weiter, nur eben auf meiner eigenen Plattform. Und zu der Zeit gab es dann auch schon so ein paar Leute, die das gemacht haben, auch im Bereich Fotografie. Und meine Lieblingsblogs zu der Zeit waren halt Consumptive, das gibt's jetzt gar nicht mehr, und also auch mit C. ne? Und, ja, äh, und klingt auch insgesamt sehr ähnlich. Genau, und, und ja, das wird jetzt noch besser, ne? Coincidences, das war auch so ein Fotoblog Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt was mache, dann sollte mein Blog eigentlich auch irgendwie mit C anfangen und irgendwie ein Adjektiv sein. Ja, das, das klingt jetzt völlig. Also, ja, das <lacht> klingt das das, hat mega gut funktioniert. Klingt jetzt total blöd. Im Nachhinein will ich das auch nicht mehr machen. Dann dachte ich mir so, welches Adjektiv beschreibt dich denn jetzt so? Und dann dachte ich mir, naja, conscientious, also so gewissenhaft, das geht dann schon. Das war aber eine ganz blöde Idee, weil auf der einen Seite als, als äh, nicht Englisch sprechender gibt es da... Probleme, wie spricht man das eigentlich aus? Mhm. Also schon mal von der Hinsicht ganz blöd. Und, und auch Englisch, äh, Sprechende wissen oft gar nicht, wie man das schreibt. Also, das ist halt, die Schreibe ist ja auch dann, äh, also, kompliziert. Äh, ich, das habe ich glaube, also Google
0: war da noch nicht so weit auch, dass man CON eingibt und
1: dann, äh, ist das einfach so schlau und äh, vervollständigt das. Genau. Das hätte ich, also da hätte ich im Nachhinein, hätte ich mir was, 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 äh, einfacheres suchen sollen, aber dann, ich habe da auch drüber nachgedacht, Jahre später, und habe mir gedacht, jetzt kannst du es aber nicht mehr ändern. Irgendwann habe ich es dann mal geändert in, in cphmag.com. Äh, einfach, weil es einfacher und, und gängiger ist und dann mir auch das äh, Problem erspart, äh, zu erklären, wie man eigentlich Conscientious ausspricht.
0: <lacht> ja, aber äh, das hast du 2013 gemacht, oder?
1: Genau, da habe ich das umgestellt. Das waren dann halt immer zwischendurch, musste man dann halt immer wieder mal die, die Software updaten. Und äh, mir hat dabei jemand geholfen, also dann auch das... Ich konnte das dann auch gar nicht mehr. Das wurde dann so kompliziert. Die Software, da hat mir dann jemand geholfen, das entsprechend auch visuell umzustellen und, und dann ein bisschen besser zu strukturieren.
0: Also, um, um jetzt mal ein bisschen einzusteigen und trotzdem diese schnarchige Frage zu umgehen, wie bist denn du zur Fotografie gekommen? Ich habe mal versucht, ein wenig zu recherchieren, was denn so dein erster Blogbeitrag war, also zur Fotografie. Und, ähm, warte, ich muss kurz nachgucken. Ähm, 10. Juli 2002 hast du auf Consumptive Org verwiesen.
1: Genau. Ja, ich
0: bin sehr gut im Recherchieren.
1: Sehr gut, ja. Und
0: ähm, fünf Tage danach hast du einen kleinen Beitrag geschrieben zu äh, Yusuf Karsch, das war am 15. Juli 2002, dass er so ein bisschen underrated ist und viele ihn nicht so richtig auf dem Schirm haben. Als ich das gelesen habe und gesehen habe, da muss ich zugeben, ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen. Denn ich bin selber ein äh, kleiner Yusuf Karsch-Fan. Ich habe sogar dieses Fotobuch, beziehungsweise das heißt äh, Karsch-Portfolio. Es ist eines der wenigen foto, -Foto was ich besitze. Ich glaube ebenfalls, dass er äh, ein bisschen unbekannt ist. Und dass viele nicht genau wissen, äh, wer Yusuf Karsch ist, außer man ähm, spricht jetzt über dieses H -H Winston Churchill-Porträt. Genau. Also der hat noch viel, äh, er hat aber auch noch viel schönere Sachen gemacht und äh, ich steige jetzt ein mit so ein bisschen Schwärmerei. Ach, je. Würdest du das immer noch so schreiben?
1: Nö. Okay, äh, um, warum nicht? <lacht> also ich hab, ich sollte vielleicht ein bisschen erklären, also nur ganz kurz als Hintergrund, was ich mir damals gedacht habe zum Thema Fotografie. Mhm. Also ich, ich war damals, hatte mich für Fotografie interessiert. Und war dann irgendwie nach nach Pittsburgh gezogen in Pennsylvania. Und da gab es irgendwie nicht so viele Möglichkeiten, Fotografie zu erleben. Also vielleicht Museen oder mal in Buchladen gehen und dann Glück haben, dass es vielleicht ein Fotobuch gibt. Und ich dachte dann, naja, dann gucke ich halt im Internet nach, was es da so gibt. Und da gab es zwar Sachen, aber es war relativ, also es klingt jetzt komisch, weil heute ist ja das Internet von Fotografie voll und da wird gejammert, dass es viel zu viele Fotografien gibt im Internet. Damals war das aber ganz anders. Da war es relativ schwierig zum Thema Fotografie was zu finden oder auch Künstler oder Künstlerinnen. Und ich dachte mir dann halt, na naja, ähm, ich gucke mich mal um und weil ich halt äh, technisch eigentlich ziemlich faul bin, das muss man wohl so sagen, habe ich gedacht, in, anstatt jetzt Bookmarks zu speichern, die ich dann immer verliere, weil ich, ich speichere die nicht richtig ab und dann gibt's einen neuen Browser und dann ist alles weg, dann dachte ich mir, dann, dann klatsche ich das halt in meinen Blog. Das heißt dann, der Blog ist dann da und das ist dann so eine Art von Datenbank, wo man halt, wenn man äh, sich für Fotografie interessiert, dann irgendwie so eine Auswahl von Fotografinnen äh, finden kann. Mhm. Das war so die Idee. Und dann dachte ich auch, ähm, ich muss das jetzt nicht groß kommentieren. Deswegen am Anfang sind auch die ganzen Einträge immer nur so ein, zwei Sätze. So, okay. ja, guckt euch das mal an, das ist ganz interessant. Das habe ich dann später geändert. Ähm, ja, Yusef Karsch, also ich habe keinen Hintergrund in der Fotografie und habe dann einfach nur geguckt, was was geht, was machen die Leute und habe dann so, also im Wesentlichen relativ unreflektiert, also naja, unreflektiert ist vielleicht nicht das richtige Wort, also schon reflektiert, aber mit eben dem Wissen, was ich damals hatte, was wirklich nicht so beeindruckend war, dann entsprechend darauf reagiert, was ich gesehen habe und der Yusuf Karsch, äh, den fand ich damals sehr interessant, heute sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders, also technisch schon interessant, aber dann auch eben, ja, ist halt eine bestimmte Art von, also der der hat, das ist so diese Idee, was ein Porträt eigentlich kann oder was es soll, was so zur Hälfte, würde ich sagen, mal abgelehnt ist von von Gemälden. Und die andere Hälfte ist so die die äh, Art von Porträtfotografie, die auf der einen Seite in den 30er Jahren, glaube ich, aus Hollywood hochkam, und dann aber auch auf der anderen Seite durch so Leute wie Leni Riefenstahl gepusht wurde, also dieses heroische ähm, wo halt jede Person, die sich in die sich vor der Kamera befindet, dann entsprechend hochstilisiert werden muss. Ich habe dann ja Jahre später dieses Buch geschrieben über den neoliberalen Realismus. Ja. Das Jahre später. Jahre später äh, genau. Letztes Jahr, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Also das ist so, deswegen finde ich also wenn ich den Youssef Karsch sehe, dann sehe ich dann schon so eine so eine, so ein, ein Teil der Grundform dieses Neo-, was ich jetzt mittlerweile neoliberalen Realismus nenne. Also die Idee, so jemanden so hoch zu stilisieren zu so, so einer, naja, erhabenen, äh, Kunstfigur, die über jede Kritik dann auch, äh, naja, was erhaben die, ist. Ja, erhaben ist, genau.
0: Ja, ähm, okay, also, verstehe ich. Ich, ich habe das Buch natürlich auch gelesen, ähm, aber, also bei Josef Karsch, äh, um da jetzt nochmal mal drauf zurückzukommen, war das bei mir interessanterweise immer so, dass ich okay, äh, gedacht verstehe. habe, wenn ich mir die Bilder angeguckt hab da habe, äh, das ist auf eine bestimmte Art und Weise sehr modern und ich glaube, es war nicht das Churchill Porträt, was ich gesehen habe, sondern eines der ersten Bilder war wahrscheinlich das Porträt von Georgia O'Keeffe, da sitzt sie in so einem Raum über ihr so ein Geweih oder Totenkopf. Und wenn ich mir das heute angucke, dann finde ich das auf eine bestimmte Art und Weise sehr gut umgesetzt, also das Porträt sehr gut umgesetzt. Damals, während ich studiert habe, war ich davon beeindruckt, weil das einfach technisch, so nicht inhaltlich, sondern technisch sehr interessant war zu sehen, wie der damals da schon gearbeitet hat. Also ne, gibt es da so eine Figur-Grundbeziehung und es war dann auch alles so ein bisschen überheroisierend und genau. das hat mich als äh, Student damals schon sehr beeindruckt. Ja, ja, klar. Ja, ja, kann ich... Also so wie der fotografiert hat. Die sahen damals auch einfach sehr sorgfältig ausgearbeitet aus, die Porträts.
1: Ja, sind sind die auch, ja, ja. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich meine, auf technischer Ebene, und das ist schon alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das gilt ja auch dann für Annie Leibovitz oder, ob man die nur gut findet oder nicht, oder Gregory Coulson. <lacht> ähm, das Also das, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, aber ich habe dann so mit der Zeit dann immer immer noch weiter geguckt, also vom Technischen über das Technische hinaus, was wird da eigentlich kommuniziert oder oder wie wird das kommuniziert und was bedeutet das?
0: Ja gut, da äh, da sind wir natürlich dann jetzt äh, direkt bei deinem Buch. Ja müssen
1: wir nicht. Wir können auch am Anfang bleiben. Doch <lacht> doch,
0: doch 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 auf jeden Fall müssen wir das. Ganz besonders aufgrund deiner Kritik, also ich nenne es jetzt mal vorsichtig äh, Kritik an äh, Gregory Crutzen. Ja, also äh, ne? kritisiert wird er des Öfteren, aber was ich gedacht habe, als ich dein Buch gelesen habe und ähm, was mir vorher so auch noch nicht aufgefallen ist, was mir erst klar wurde, als ich das gelesen habe, ist, dass das tatsächlich so ist. Ne? Da äh, Bei Gregory Crutzen stehen einfach äh, Leute einfach immer rum, meistens äh, Frauen, halb nackt oder genau. gar nicht bekleidet und irgendwie weiß keiner warum. Eigentlich weiß es keiner und es sieht nur gut aus. Also gut aussehen im Sinne von einer äh, Tradition aus Hollywood, dass das alles so ein bisschen filmisch aussieht. Mhm. Äh, ähm, du sprichst dann auch noch äh, von den Tönen in den Bildern, also nicht nur bei Cruzen, sondern auch bei der anderen Person, die du nennst, bei Andy Libowitz. Also da geht es dann so ein bisschen um das Grading und die Haut- und Farbtöne allgemein im Bild. Jetzt hast du eben selber schon gesagt, das Buch heißt "Photography's Neoliberal Real Realism. Realism. Also der neoliberale Realismus der Fotografie. Magst du das einmal ganz kurz, also ganz kurz, <lacht> ja, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, äh, mal ganz kurz erklären? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Wie, wie, wie bist du auf den Gedanken gekommen? Das hat sich... Ähm das hat sich so ergeben, eigentlich durchs Schreiben. Das ist eigentlich die Sache, die ich an, an, am Schreiben sehr schätze, dass wenn ich oft, nicht immer, aber oft, wenn ich anfange zu schreiben, dann, dann ergibt sich das so. dass also Die Erkenntnis kommt dann durch das Schreiben. Das arbeitet sich so aus. Ich habe damals, äh, damals klingt auch wieder gut, ne? ich war zu lange im Internet. Für mich ist damals, also für die Leute, die zuhören, damals bedeutet im Wesentlichen für mich fünf Jahre, vor fünf Jahren. Man gewöhnt sich da so daran, alles was irgendwie fünf Jahre her ist, dann schon wie die, die wilde Vergangenheit. Ich habe irgendwann mal ein Buch, äh, kam ein Riesenpaket mit in, in, in der, äh, der Post an und ich dachte mir, hey, schön, tolles Paket, richtig schwer, richtig groß, ich kriege ja gern Geschenke. Und da war ein Buch von Annie Liebowitz drin und dann war ich irgendwie total angepisst, wenn ich das mal sagen darf. <lacht> weil ich dachte mir, was ist denn das für ein Scheiß, wieso kriege ich jetzt ein Buch von Annie Liebowitz, weil ich fand die irgendwie schon immer furchtbar. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das ist ja eigentlich schön, also auf der einen Seite das furchtbar zu finden, das ist so ein bisschen einfach. Wieso ist denn das jetzt eigentlich furchtbar? Was passiert da eigentlich? Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt schreibe ich mal darüber. Und ich wollte das eigentlich nicht, weil ich dachte mir, ich könnte wirklich meine also meine Zeit damit viel besser äh, äh, verbringen, dass ich über was anderes schreibe. Habe mich dann aber irgendwie gesagt, mir dann gesagt, okay, jetzt machst du das mal und habe dann angefangen einfach mal zu gucken, was sie eigentlich macht oder was in den Bildern abgeht. Und hab dann, also dann das das Heroische fiel mir auf. Und dann fiel mir auch auf, in dem Buch waren also praktisch, das war so ein weites Spektrum der USA. Das, also ich glaube zu der Zeit, der Trump war schon Präsident. Und Harvey Weinstein hatte gerade sein MeToo. Also der war so gerade abgesägt worden für die ganzen Sachen, die er den, äh, den vielen Frauen in Hollywood angetan hat. Und die beiden waren dann also in dem Buch so immer noch drin. Und da waren dann auch so die Leute von Goldman Sachs drin die damals die US-Konjunktur und beinahe die Weltkonjunktur abgedreht hätten, aber die die waren halt immer noch drin und so richtig heroisiert und dann neben Hillary Clinton und dann dachte ich mir, was geht jetzt eigentlich hier ab, wieso also eine, eine Haltung gab's da irgendwie nicht, ich habe mir gedacht, was ist jetzt eigentlich die Haltung da von, von, dieser, von dieser Künstlerin und dann habe ich dann schnell gemerkt, das waren ja auch zum größten Teil war das ja, waren das Arbeiten, die waren halt für so eine Zeitschrift äh, entstanden also für die Titelseite von Vanity Fair oder Vogue oder wie die alle heißen und ich habe dann, okay, dann hab ich gedacht, okay, also auf der einen Seite weiß ich jetzt nicht, ob das nun wirklich Annie Libowitz, ob das nun ihre Idee ist oder nicht. Aber es ist ganz klar, die Bilder haben eine Funktion und zwar die Funktion als Titelseite auf so einer Zeitschrift zu funktionieren. Was, was ist diese Funktion? Was bedeutet das? Und was bedeutet es, dass egal wer es ist, alle Leute so heroisiert werden und wer sind diese Leute eigentlich? Und daraus ergab sich dann, ich habe mir das dann angeguckt und dann, das war rein am Zufall, dass ich äh, das Jahr davor, das klingt jetzt wie so ein bisschen wie so ein Sprung, ist es aber nicht, das Jahr davor hatte ich hatte ich dann ein Buch gelesen von Boris Greuß über äh, sozialistischen Realismus und ich habe das nur deswegen gelesen, weil Anfang der 20er Jahre gab es in der Sowjetunion eine sehr interessante künstlerische, äh, also so eine, so eine Explosion von Kunst, ne? also die Konstruktivisten und die Futuristen und wie die alle hießen, Elisitsky und, und äh, Alexander Rodchenko, ganz am Anfang waren die halt sehr aktiv und haben wirklich also auch sehr interessante Arbeiten gemacht. Und irgendwann ist das alles völlig verschwunden. Und dann wurde stattdessen dieser ganz plumpe äh, sozialistische Realismus äh, war dann alles, was man finden konnte. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist das eigentlich passiert? Was, Wie hat sich das ergeben? Und habe dann dieses Buch von von Boris Greus gelesen und der hat in dem Buch erklärt, was diese, diese Gemälde und Fotografien eigentlich auf sich haben. Das ist im Wesentlichen, obwohl die eigentlich sehr plump aussehen, dass der, der, die Idee dieser Gemälde ist, ist nicht im Wesentlichen nicht das, was, was man sieht, sondern die Ideen, die damit ausgedrückt werden. Und irgendwie ist dann bei mir die Münze, oder wie das im mittlerweile im Deutschen heißt, die Münze gefallen, äh, der, der Groschen gefallen. habe ich mir gedacht, das ist eigentlich die, genau die gleiche Idee, die sich halt äh, in diesen Bildern von Anni Leibovitz abspielt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass eine Ideologie äh, mit Bildern ausgedrückt wird. Und die Beschreibung, die Boris Greuß äh, gefunden hat, die, die habe ich dann äh, relativ einfach übertragen können, auf diese Bilder von Anni Leibovitz. Da geht es im Wesentlichen darum, die Ideologie des Kapitalismus oder jetzt des neoliberalen Kapitalismus wird da mit Bildern ausgedrückt. Die Idee ist relativ einfach. Also ich lebe ja in den USA, wo das alles sehr viel weit verbreiteter ist äh, als in Deutschland. Obwohl jetzt die FDP ja bald an der Macht ist, dann gibt es ja noch mehr ähm, <lacht> die Idee halt, dass wenn man halt sehr, hart, wenn man wenn man wirklich hart arbeitet und sich wirklich Mühe gibt, dann wird man halt erfolgreich. Ja, ja, also wie wenn auch man immer erfolgreich aussieht. Genau. Also es geht halt wesentlich darum, dass äh, finanzieller und wirtschaftlicher Erfolg ist also verdient. Der ist nicht vererbt. Das ist jetzt die, die Ideologie. Ne? Also das nicht. Ich glaube da nicht dran. Das ist nicht vererbt. Das liegt einfach daran, dass diese Leute wirklich sehr, sehr hart arbeiten und sich ihren Erfolg verdienen. Also man braucht ja wirklich nur am FDP-Wahlprogramm nachgucken. Da steht das alles drin. Und das ist die, die Ausdrucksweise in Bildern ist eben genau das. Diese ganzen Leute, die Anne Liebowitz abbildet, sind halt entweder sehr reich oder sehr macht, haben sehr viel Macht oder sind sehr berühmt. Oder sind sehr berühmt und da gibt es natürlich auch Überschnitte, weil wenn man entsprechend viel Macht hat in den USA, wird man auch schnell sehr reich und berühmt. Und berühmt, ne? Das, das wurde dann so abgebildet und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich interessant. Wenn das jetzt stimmt, was ich mir so ausgedacht habe, dann müsste es doch eigentlich auf der anderen Seite auch das Gegenmodell geben, weil das Gegenmodell und das wird von den Republikanern auch immer wieder angebracht. Oder auch in Deutschland gibt es ja auch Hartz IV. Ne? Das Gegenmodell ist, dass die Leute, die eben arm sind, die sind halt deswegen arm, weil sie faul sind. Nicht, weil sie keine Gelegenheit haben, einen vernünftigen Job zu finden oder weil ihre Eltern vielleicht nicht reich sind oder weil sie in einer Gegend leben, wo keine Berufe und keine Jobs zu finden sind, sondern sie haben halt selber Schuld. Sie sind halt Gregory
0: krutzen wo sie alle nur rumstehen und rumliegen. Genau, und dann habe
1: ich mir gedacht, was ist jetzt das, eigentlich das Gegenmodell von Annie Leibovitz? Und irgendwann morgens, kurz nach dem aufwachen, dachte ich mir dann, ja, Gregory Crewson, das macht total viel Sinn. Und so ergab sich das dann, dass ich also dachte, okay, jetzt ist jetzt relativ interessant, dass diese beiden, also diese Gegenpole bilden, der Kapitalismus, der halt diese Leute feiert, die halt angeblich sehr hart arbeiten und deswegen erfolgreich sind und reich sind. Und die Leute, die dann eben die Versager dieser ganzen Sache, die halt nicht hart arbeiten, die einfach nur faul sind, naja, die kriegen dann halt vor Augen geführt, wie das aussieht bei Gregory Crutzen, wo halt alle Leute halt so, ja, die sehen halt alle sehr niedergedrückt aus, hängen halt in diesen, diesen äh, diesen Häusern ab, die irgendwie so Mid-Century, also irgendwie Mitte der 50er, 60er Jahre in den USA mal gebaut worden sind, seitdem aber nie wieder renoviert wurden.
0: Oder stehen auf irgendwelchen Straßen rum.
1: Stehen auf irgendwelchen Straßen rum. Die Ironie ist, der hat das also wirklich äh, so 30 bis 40 Meilen von hier, wo ich lebe, fotografiert. Also ich könnte da auch direkt hinfahren.
0: Ja, das kannst auch so hinfahren und äh, dich hinstellen. Und ich könnte, Genau.
1: Könnte, das ist eigentlich keine schlechte Idee, das auch mal machen. Ne? Und so hat, so hat sich das dann ergeben. Und, ähm, ja, und den den, den Andreas Gurski habe ich dann später noch dazugefügt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich schon das Thema äh, behake, neoliberaler Realismus, also die die Ideologie des äh, des Kapitalismus, in dem in dem wir jetzt leben müssen, dann gibt es ja auch noch die Idee des des Sublimen, also des Erhabenen und wie manifestiert sich das? Und dann fiel mir der Gurski ein. Und ähm, ich habe die drei Leute im Wesentlichen deswegen auch ausgewählt. Ich hätte noch viel mehr Fotografen und Fotografinnen äh, nehmen können, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt nur und immer die bekanntesten und reichsten Fotografen, weil da irgendwie auf Fotografinnen irgendwie äh, kritisch zu verweisen, die vielleicht nicht so viel Erfolg haben oder halt äh, nicht so reich sind, fand ich irgendwie ein bisschen unfair. Ja, aber es und man muss dazu, äh, dazu sagen, also
0: äh, fangen wir ein bisschen anders an, es, es gab ja äh, zwei äh, Rezensionen dazu, zu dem Buch.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, du lachst schon. Und in in beiden Rezensionen äh, in, hier in Deutschland genau. wurde quasi moniert, dass äh, du nur diese diese drei Personen anfühlst, genau. also warum denn nicht mehr? Das äh, kann man natürlich so stehen lassen, andererseits dachte ich auch ja, wa, was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt alle aufzählen, die es gibt? Das, ich glaube, es reicht, wenn man sich diese drei größten rausnimmt, die, was du dann ja auch gemacht hast und ich glaube, so ist es also, ja auch gedacht.
1: So Genau, es gibt so im Englischen oder im Amerikanischen so den Ausdruck Punching Up and Punching Down. Mhm. Also nach oben schlagen oder nach unten schlagen. Es ist ein bisschen. Die amerikanische, das amerikanische Englisch ist sehr, sehr äh, brutal. Ähm, aber die Idee ist eigentlich, finde ich, eigentlich ganz gut. Also ich finde als Kritiker, ich finde es okay, wenn jemand also einen dicken Preis bekommen hat oder sehr viel Erfolg hat, dann muss derjenige oder diejenige auch Kritik aushalten können, finde ich. Mhm. Aber wenn da gibt es halt viele andere Fotografen und Fotografinnen, die halt nicht so erfolgreich sind oder vielleicht nicht so diese, dieses Publikum haben. Und das war dann für mich, da dachte ich mir, ich möchte eigentlich ungern so Punching Down betreiben. Das Das mache ich auch auf meiner Webseite so. Also wenn ich ein Fotobuch sehe, was, was ich wirklich schlecht finde und das ist das erste Buch von irgendeiner Fotografin oder von irgendeinem Fotografen, dann schreibe ich da im Üblichen keine scharfe Kritik, weil ich irgendwie das unfair finde. Das kann man mir vorhalten, das finde ich auch okay, aber also, Na ja,
0: also ich ich frage mich dann auch, äh, wo, wo, wem soll das helfen und wo, genau. wohin soll das führen? Also wenn du da so einer jungen Fotografin dann äh, quasi so äh, von oben draufhauen, ne? Du hast ja quasi auch eine gewisse ja, Reichweite. Ich, nee, also das, gut, nee. das, 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 es hilft keinem und wem soll das was bringen? Also ich würde das noch nicht mal als unfair bezeichnen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Du bist halt Kritiker und ähm, du rezensierst Bücher. Es ist immer die Frage ähm, ist es das überhaupt wert, dass du dich jetzt hinsetzt und da äh, eine
1: negative Kritik zu irgendwas schreibst, anstatt dich mit irgendwas Positivem auseinanderzusetzen? Ja, das sowieso nicht. Nee, nee, nee. Das will ich sowieso nicht machen. Ähm, also meine Idee ist eigentlich immer gewesen, eigentlich möchte ich, es hat sich jetzt, es ist jetzt leider nicht mehr so. Es klingt jetzt vielleicht auch irgendwie, als als ob ich da jetzt irgendwas erzählen würde, was an das ich nicht glaube, aber ich wollte eigentlich immer nur einen Diskurs anstoßen mhm. und nicht sagen, okay, so ist es jetzt. Ich, ich sehe das Buch eigentlich auch als als Anregung für einen Diskurs. Insofern ist es eigentlich auch egal für mich, dass es jetzt nur drei FotografInnen sind und dass es mehr sein könnten. Ähm ich finde es auch nicht so wichtig, ob mir die Leute zustimmen oder nicht, sondern ich sehe das Buch mehr so als Anregung. Ja, diskutiert jetzt mal oder kann das so sein? Ist das möglicherweise der Fall? Und wenn nicht, was stimmt jetzt an dem, an dem Argument nicht? Das war mir wichtiger als zu sagen, okay, hier sind jetzt 30 Fotografen die so herrlich unseren Kapitalismus bebildern, dann wäre das halt so eine Art von Survey geworden. Das macht ja dann auch keinen Sinn.
0: Ja, äh, nee, also äh, die Frage kommt ja auch so ein bisschen daher, dass es äh, jetzt nun mal diese zwei Rezensionen gibt. Und äh, interessanterweise in der einen stand ja auch, dass die Grundidee eigentlich gar nicht so weit hergeholt ist. Also, ähm, so habe ich das verstanden. Und wenn man das liest, merkt man das auch, dass das, also dass du hattest nicht vor, da eine absolute Aussage zu treffen. Und das ist ja nun mal auch ein äh, eher essayistischer Text, den du sehr locker geschrieben hast, würde ich mal behaupten. Und äh, also bei mir hast du bezweckt, dass ich da definitiv drüber nachgedacht habe. Das heißt, das ist ja schon mal eigentlich äh, ganz gut gelaufen. Und, ähm, Jetzt verstehe ich auch den Satz zu Yusuf kasch der ja eigentlich eher da auch schon mit reinfallen könnte. Könnte ja. In, ich, ich meine, es war auch eine andere Zeit. Ich weiß nicht, wie sehr man das an der Zeit festmachen sollte, aber vielleicht spielt es auch eine Rolle. Äh, wie weit das bei ihm Auftragsarbeiten waren, weiß ich gar nicht. Ähm, es war eine andere Zeit. Ganz ich meine, interessant ich nicht, also, das das ist auch, weil es vor allem kann. bei Andy Lewis ja alles ähm, Auftrags, sowieso schon Auftragsarbeiten waren, also für die. Ähm, Vanity Fair und da müssen wir uns ja jetzt auch nichts vormachen. Das ja, ist ja jetzt nicht so, als wenn die Vanity Fair großartige Inhalte oder so zu verkaufen hat. Die äh, wollen Anzeigen verkaufen am Ende des Tages. Ja klar. Und das ist natürlich jetzt erstmal nichts Schlechtes, ne, dass man Geld verdienen möchte. Die Frage ist halt eher nach der Art und Weise, wie man das macht. Und so habe ich das verstanden. Kann man vielleicht mal drüber nachdenken, ob die Form der Bebilderung so
1: gut ist. Ja, also ich finde, also ich finde generell, dass ähm, im, im Rahmen der Fotografie, also ich kriege das auch in, in Deutschland, also nicht in dem Ausmaß mit, wie du das mitbekommst, weil ich lebe ja nicht in Deutschland und in Deutschland gibt es viele, vieler Diskurs findet ja auch so in Printmedien statt, also im gedruckten. Ähm, aber generell finde ich, dass das ist, also es gibt zu wenig Diskussionen darüber, was Fotografien eigentlich ausdrücken oder was mit Fotografien ausgedrückt wird. Also in dem Rahmen, den ich halt versucht habe, in dem Buch zu beschreiben. Da könnte man noch ganz viele andere Beispiele anführen. Zum Beispiel eins meiner Lieblingsbeispiele, und das habe ich auch äh, auf meinem, auf meiner, äh, meinem Blog schon beschrieben, äh, Richard Moss und diese groß, großen äh, Installationen, wo der also mit so einer, so einer Spezialkamera losgeht, die eigentlich für Überwachung gedacht ist und dann Flüchtlinge filmt, und da so riesengroße Installationen draus macht, die dann halt auch mit Preisen überhäuft werden, wo dann in der in der Welt der Fotografie das gefeiert wird. Und ich frage mich dann, liebe Leute, was guckt ihr euch da eigentlich an? Das sind Überwachungsbilder, wo diese Flüchtlinge, für die angeblich äh, hier, ähm, also für deren Leid, äh, also deren Leid jetzt angebliches Thema ist, die werden halt so so. Anonymisiert? Ja, und, und ästhetisiert. Ästhetisiert und und was kommt dann am Ende dabei raus? Ist das jetzt wirklich genau das, was es angeblich behauptet zu tun, oder passiert hier was völlig anderes? Das ist ja eigentlich, wieso ist ein ein großformatiges Überwachungsvideo Kunst? Und ästhetisiert. Und wieso wird das gefeiert und mit Preisen überhäuft? Und genau, also, das sind so diese Diskussionen, ich habe da mal drüber geschrieben auf meiner Webseite, könnt ihr auch alle nachgucken. Äh, ich, das sind so die Diskussionen, die ich gerne hätte, und die finden oft einfach nicht statt. Oder vielleicht bekomme ich die nicht mit. Das kann auch gut sein. Äh,
0: ja, also äh, also ich ich glaube, die finden schon statt. So ähm, nicht in dem Rahmen vielleicht, den du dir jetzt vorstellst. Es wird Garantiert immer wieder Thema, aber man spricht da halt eher drüber so, wenn man äh, ne, im Vorbeigehen, mhm. wenn man mit jemandem unter vier Augen ist oder nach einer Ausstellung oder so. Das sind jetzt keine Themen, die auf die große Bühne gehoben werden. Also das Gefühl habe ich dazu. Oh. Es äh, gab ja auch hier in Deutschland diese Arbeit äh, von Michael Danner, Migration is Avantgarde. Äh, also ich möchte das jetzt nicht direkt damit vergleichen. Mhm. Aber sie ist ja es ist ja nun mal ein ähnliches Thema. das äh, Da wird so ein Thema beackert, wo ich mir nicht so ganz sicher bin. Als fotografische Arbeit finde ich das jetzt ganz cool, was Michael Dana gemacht hat. Aber ich war mir selber nie sicher, worauf äh, läuft es denn da jetzt genau hinaus. Also äh, da sind wir... Da sprechen wir natürlich ein Grundproblem jeder künstlerischen äh, Arbeit an, wenn wir immer nach dem Zweck fragen. Und ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob man bei künstlerischer Arbeit immer nach dem Zweck fragen sollte.
1: Ja, also also ich mal, ich finde die Diskussion über das Fotografische interessant. Und die solche Diskussionen finden ja auch oft statt. Also wenn irgendwo eine Ausstellung ist, dann gibt es einen Künstler- oder ein Künstlerinnengespräch. Und dann wird darüber geredet, was also was so die Absicht ist und was so im Studio stattfindet. Und ich finde es auch ganz toll. Also das das soll auch bleiben. Aber darüber hinaus denke ich, da gibt's halt noch den größeren Rahmen, den man halt auch besprechen müsste. Also es mag ja sein, dass Richard Moss die richtige Absicht hat. Das kann gut sein. Aber die Absicht oder die Intention hinter einer Arbeit bestimmt ja nicht einzig, wie die Arbeit dann entsprechend wirkt. Und was die Bildmacht dann im, am Ende ist, Und wir müssen halt auch einfach verstärkt, denke ich, darüber schreiben, was die Bilder oder oder die Videos eigentlich machen und nicht warum sie was machen oder was sie angeblich machen. Und und das ist halt, ähm, ich habe da zufälligerweise heute auf Instagram kurz drüber geschrieben, das fehlt mir halt an der, an der Fotografie. Dieser Diskurs findet oft einfach nicht statt. Also auch so zum Thema Gurski, da geht es dann halt um die Tafelbilder und diesen ganzen Schnickschnack und die die Fotohistoriker und die Kunsthistoriker, die reden dann groß darüber und die Traditionen. Das ist ja alles sehr schön. Aber wir können auch gerne mal uns über die Ideologie unterhalten, die da eigentlich vermittelt wird. Das finde ich eigentlich noch viel interessanter. Das hat dann mit Kunsthistorie eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Und ich finde das irgendwie erschreckend, dass das oft einfach nicht stattfindet. Das ist irgendwie Diskussion im Rahmen der Fotografie oder der Kunstfotografie dann halt immer Entweder in der Akademie bleiben oder halt im, im Museumsraum, wo dann halt die Diskussion stattfindet und das dann halt auch einfach nur das Fachpublikum, ne? die Leute, die sich eh nur für Fotografie interessieren, die dann kommen dann und die, die klatschen dann halt oder, oder 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 schütteln ihre ihre Goldkettchen oder was sie auch immer machen und das war's dann.
0: Ja gut, okay. Also die die Frage, die du jetzt hier dann so ein bisschen durch die Blume stellst, ist äh, ist ja die Frage, wo kommt das überhaupt alles an? Genau. Wer hier öfter zuhört, wird auch schon gemerkt haben, dass ich mir auch manchmal nicht ganz sicher bin, ob wir uns nicht auch in unserer eigenen Bubble immer nur im Kreis drehen. Und alles, was wir produzieren, sowieso nur für uns selber produzieren und der Rest, der Rest, an die das herangetragen wird, sowieso schon alles wissen. Also wir haben, da ist man in so einer Schleife gefühlt, dass alles, was wir machen, also der, der Empfänger und die Empfängerinnen sind ja meistens Leute, die müssen wir nicht mehr überzeugen. Genau. Äh, die meisten, die die wissen das ja alles schon, weil sie entweder aus einem äh, akademischen Hintergrund kommen oder Umfeld und im besten Fall einen etwas größeren Horizont haben oder weil man eben äh, einfach interessiert ist und sich nicht nur für Fotografie interessiert, sondern meinetwegen auch für die Welt an sich. Mhm. Ähm, also das, ich, ich verstehe das total gleichzeitig bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher wo, worauf das denn dann genau hinausläuft ich meine ähm, was soll das wir müssen uns mit was anderem beschäftigen so also also wir ne? ich meine damit jetzt äh, menschen wie uns die sich hauptsächlich mit fotografie auseinandersetzen oder äh, was soll man machen so reinsprechen wie ich für wen machen wir das denn dann? Genau. Also, machen wir das für uns selber. Ich kann das für mich sagen, ich mache das wahrscheinlich hauptsächlich für mich, weil ich dabei sehr viel lerne und im besten Falle diejenigen, die zuhören, auch irgendwas ob es jetzt Menschen gibt wie meinetwegen äh, Verwandte oder Leute, die mit dieser Fotoblase überhaupt nichts zu tun haben, die dann sagen, oh, da habe ich aber auch was beigelernt, äh, fände ich cool, kann ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, also es, ähm, das treibt mich jetzt schon seit Jahren auch um, mal so genau der Gedanke. Also ich denke, da, da, da gibt ich glaube, da gibt es zwei Aspekte, die ich, die ich, die für mich wichtig sind. Also zum einen ist der Aspekt, ich denke mal, in dieser Blase, in der wir uns befinden, ich beschreibe die mal als Fotoland oder Photoland, mhm. sollten wir uns echt mal öfter fragen, ob das, was wir eigentlich von uns geben, wirklich stimmt. Ob wir wirklich mit unseren eigenen Arbeiten oder oder mit den Arbeiten der anderen, das ist ja einfacher, ne, äh, So kritisch sind, wie wir, wie wir es eigentlich sein müssten. Und das ist dann wieder die Sache mit dem diese Sache mit dem Buch. Ne? Einfach mal reingucken, ist das jetzt wirklich so? Können wir da ein bisschen tiefer äh, forschen oder gucken? Und auf der anderen Seite, also ich habe da jetzt viele Jahre auch unterrichtet, gelehrt und ich habe äh, in so, so einem MFA-Programm, also so ein Masters-Programm gelehrt und ich habe den, den, Stud den Studierenden immer gesagt, pass mal auf, wieso habt ihr als, als Endprodukt für eure Arbeiten entweder das Fotobuch oder die Galerie? Das ist ja auch schön, da habe ich auch nichts dagegen, aber Gibt es da nicht andere Möglichkeiten, um vielleicht mal mehr Leute zu erreichen? Und in all den Jahren habe ich vielleicht eine Handvoll, aber wahrscheinlich weniger Leute davon überzeugen können, mal was anderes zu machen. Am Ende war das halt immer, okay, wir machen jetzt ein Fotobuch, was ich auch toll finde. Ich sammle Fotobücher und so. Nichts gegen Fotobücher. Oder es muss halt eine Ausstellung in der Galerie sein. Und das war's dann. Und das ist auch okay, aber wenn man das so macht, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass man dann halt einfach in der Blase bleibt und dass dann der Diskurs auch entsprechend blasenförmig abläuft. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade, weil wenn man sich äh, umguckt, dann, dann sind halt ein wesentlich. Also ich meine, muss man das vorstellen? Ich war früher war ich Astronom mhm. und als Astronom hat man einen super Vorteil als Naturwissenschaftler. Wenn man auf eine Party geht und man erzählt den Leuten, dass man Astronom ist, sind die Leute direkt begeistert jeder interessiert sich für Astronomie und da kommen tausende von Fragen. Wenn man irgendwie Mikrobiologe ist oder, oder Chemiker, ich glaube nicht, dass es nicht so dasselbe mhm. ist. Ne? Also ich glaube, da hat man echt Probleme oder so also Philosoph, dann auf einer Party irgendwie entsprechend Smalltalk zu machen. Und mit Fotografie ist das relativ ähnlich. Jeder interessiert sich Fotografie, jeder fotografiert, jeder hat ein Telefon mit, mit einer Kamera drin, äh, viele Leute sind auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Also eigentlich gibt es für KünstlerInnen eine extrem gute Möglichkeit, die Leute jetzt von dem zu überzeugen oder für das zu interessieren, was sie machen, wenn es Fotografien sind. Und genau diese, dieser Austausch findet nicht statt. Stattdessen wird sich darüber beschwert, dass, dass es zu viele Fotografien gibt, dass jeder jetzt angeblich oder jede Fotograf Fotografin ist. Da wird groß rumgejammert. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Weil äh, Maler oder Malerinnen oder 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 was weiß ich, Leute, die halt Drucker machen oder was weiß ich, die haben erst halt viel größere Probleme, ein größeres Publikum zu erreichen, weil eben nicht jeder malt oder oder jeder Theater macht, aber jeder fotografiert, jede Person. Und da ist irgendwie eine, ist so, eine, so, eine, so eine Möglichkeit, die da irgendwie verspielt wird. Und ich finde das einfach total schade.
0: Also ich glaube, und äh, ich, ich stelle jetzt mal so eine These in den Raum, und da können wir gerne drüber sprechen, diese Fotoblase, die von der wir jetzt sprechen, also die den Leuten, die aus den Hochschulen kommen oder meinetwegen auch die Leute, die aus dem an, angewandten Bereich kommen, also die praktisch arbeiten, die, die machen zwar das, was wir auch alle machen ne? und sich mit Fotografie beschäftigen. Dass aber die Prozesse und alles, was damit zusammenhängt mit der Fotografie, so komplex sind, dass das für ein Partygespräch manchmal einfach ein bisschen zu viel ist und zu, zu tief geht. Äh, um, um Also um das auf einer Party Leuten, die da nicht drin stecken, irgendwie zu erklären. Das heißt also, irgendwie, für, für Außenstehende ist es nicht so einfach, das erstmal alles zu erklären. Das ist, geht ja meistens dann eher um das Technische, was sich erklären lässt. Ne? Es kommen ja oft die Fragen, welche welche Kamera hast du und äh, welche Kamera soll ich benutzen? Und wenn man sagt, du, darum geht's aber gar nicht, ähm, es geht nicht darum, welche Kamera ich benutze, sondern warum ich sie benutze, dann wird es immer ein bisschen kompliziert, das äh, dann weiter auszuführen, ohne dass diejenigen sich direkt umdrehen und sagen, okay, ciao, äh, es interessiert mich einfach nicht. Ähm, ich will nur wissen, welche Kamera die schönsten Fotos macht. Aber äh, von den Prozessen, die quasi mit der Fotografie einhergehen, also was passiert vor dem Fotografieren, was passiert beim Fotografieren, was passiert eigentlich mit den Fotografien nach dem äh, Foto Fotografieren, also ne? welche, welche Kontexte werden da aufgemacht. Ich glaube, wenn du das ansprichst, dann ähm, wirst du auf einer Party nicht so viel Spaß haben. Also ja. da, da wirst du niemanden finden, der sich dafür interessiert.
1: Ah, naja, aber in dem Buch spreche ich aber eben gerade nicht über die Prozesse in der Fotografie. Da sage ich, ich glaube dezidiert, dass die Prozesse eigentlich vollkommen egal sind. Weil es geht nur noch um die Bilder. Also ich verstehe, was du meinst. Äh, wenn man eine Diskussion haben möchte über die Prozesse und die die Gedanken, die in der Akademie stattfinden, dann ist das natürlich, das ist egal, ob man Astronom ist oder, oder Fotograf, dann ist das natürlich unmöglich. Also als Astronom könnte ich, hätte ich den Leuten auch nicht erklären können, obwohl da immer wieder gefragt wurde, wie Computersimulationen eigentlich funktionieren. Ja, das geht einfach nicht. Da kann man so grob was erzählen, aber dann. Ja. Aber in dem Buch schreibe ich, ja, also die Gedanken in dem Buch sind ja auch nicht so super tiefgründig. Das ist also nicht so, das ist ja kein akademisches Buch. Da muss man jetzt nicht nicht jahrelang Kunstgeschichte oder Philosophie studiert haben. Also ich habe beides nicht studiert, um das zu verstehen. Da geht es im Wesentlichen eigentlich nur darum. Was wird eigentlich abgebildet? Und was für Gefühle werden dadurch erzeugt? Und was bekommt man da so mit? Das ist eigentlich ein relativ, äh, also ich würde jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht tiefgründig ist, weil das irgendwie schon, ich versuche schon tiefgründig zu sein, aber halt nicht akademisch in dem Sinne, dass man das jetzt super ausanalysieren müsste. Und ich denke.
0: Äh, äh, nee, 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 nicht, nicht wissenschaftlich, ne? Du hast ja keinen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben.
1: Genau, wollte ich auch nicht. Nee, nee. Also ich denke, man ich glaube, diese Diskussionen können dann schon gehabt werden und ich finde die auch wichtig und die finden dann oft nicht statt. Das liegt aber nicht nur an, an der Kunst selber oder an Fotografinnen, das liegt natürlich auch an der Gesellschaft und, und an der Tatsache, dass auch im größeren Rahmen solche Diskussionen zumeist nicht stattfinden. Also zum Beispiel, als äh, wann war das 2014 oder 15, der, dieser junge kurdische, äh, dieser kurdische Junge, Alan Kurdi, in der Türkei angeschwemmt wurde und die Leiche dann auf allen Titelseiten war, das hat die Leute schon bewegt. Aber da hätte dann eigentlich etwas mehr Diskurs stattfinden müssen, was da eigentlich abgebildet wird und was das bedeutet und wie das halt visuell, wieso so diese Wirkungsmacht dieses Bildes eigentlich entstanden ist. Und das, das meine ich jetzt nicht im akademischen Sinne, sondern einfach einem breiteren Publikum Mal vor Augen führen, was seht ihr da jetzt eigentlich? Auf was reagiert ihr? Und was bedeutet das? Also, äh, du, und ich, du redest
0: dann so ein bisschen davon, dass man eventuell so ein bisschen mehr Bild- und Fotografiekompetenz,
1: genau. ähm, dass man einfach versteht, genau.
0: worum es geht.
1: Ja, also dass man einfach einfach mal, das gibt's einfach nicht mehr, glaube ich. Da gibt es einfach dieses Ökosystem dafür nicht mehr. Vor Jahren gab es das, glaube ich, noch, dass wirklich äh, Zeitschriften hatten. Also in Deutschland gibt's es, glaube ich, noch so Kunstkritiker oder so Kunstkritikerinnen. Aber mehr so so Leute einfach, dass Leute mal, im, also wie zum Beispiel John Berger. Mhm. Ne, der hatte, der hat ja jahrelang im Wesentlichen über über Bilder und und Kunst geschrieben, aber auf einem Niveau, das halt auch für mhm. für eine breites Publikum äh, zu verstehen war. Also dieses Ways of Seeing war damals, das kann man auch auf YouTube nachgucken, war eine Fernsehserie, wo er für ein breites Publikum erklärt hat und erläutert hat und gezeigt hat, was zum Beispiel der Male Gaze ist. Mhm. Und er hat das sehr toll gemacht. Äh, das war wirklich leicht verständlich, aber auf der anderen Seite dann auch sehr tiefgründig. Mhm. Und das geht eigentlich prinzipiell, aber das gibt's halt nicht mehr. Und genau das vermisse ich halt, diese Art von, und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mich da in diese Tradition gestellt habe, obwohl ich, ich muss schon sagen, so ein bisschen den Anspruch hatte, wenn die Qualität natürlich auch nicht. Also, ich habe mit John Berger leider, ich würde mich freuen, wenn ich so, so, so ein so ein so ein toller Schreiber wäre, bin ich leider nicht, aber die den Anspruch zu haben, die Leute dahin zu führen, das wollte ich dann schon irgendwie äh, auch haben. Und das ist halt schwer, das gibt's halt nicht mehr. Und. <lacht> ja, dann das, mach doch. Ja, wie, naja, naja, ich meine. YouTube? na, ging es schon. Ne? Das große Publikum hättest du. Naja, also, gut. Also ne? sagt, sagt, sagt sich immer so leicht. Ja, mehr. sagt sich leid. Ne? Da so einfach ist es ja ich, auch nicht. Ich kann, ich
0: kann das gerne ausprobieren. <lacht> du, du schickst mir einfach ein paar Bilder und ich mach das dann mal.
1: Also ich finde, da gibt's halt, ist es halt, es ist so ähnlich wie mit dem Stecker und der Steckdose. Ne? Also es gibt weder den Stecker, also von Seiten der Fotografinnen, die, die Bereitschaft, also nach außen aus der Blase rauszugehen, und es gibt irgendwie auch diese Steckdosen nicht mehr, wo das reinpassen könnte. Dieser, dieser Diskurs findet, glaube ich, gesellschaftlich oder halt in den Medien einfach nicht mehr statt. Was Fotograf oder was was visuell, diese visuelle Welt, die wir haben. Da wird oft nur davon gesprochen, dass es halt zu viele Bilder sind und das war's dann. Ja, und,
0: also den, den Diskurs müssen wir nicht führen, ne? Also, nö, auch das
1: Blödsinn. Ja, das wurde ja schon Anfang, als die Leute angefangen haben zu fotografieren, Ende des 18. Jahr, äh, 19. Jahrhunderts, Wurde schon gejammert, dass es zu viele Bilder gab. Das ist ja auch eine Blödsinn. Ja,
0: ich, ich kann es auch immer nur wiederholen. Also
1: Es
0: gibt vielleicht zu viele Bilder, aber du hast das ja auch selber in der Hand. Du kannst es ja auch einfach selber ausmachen. Also Du kannst dich auch selber schützen, wenn du möchtest. Du kannst Social Media einfach abstellen. Das Internet, ja, zu viele Bilder. Mhm. Mach deinen Computer nicht an und guck nicht auf Instagram. Ja, bitte. genau. Du kannst dich vor dem Großteil auch selber schützen. Ja, genau. Aber das, was du meinst, ist ja tatsächlich was anderes. Bilder, die ja äh, sowieso in der Öffentlichkeit durch ihren Newswert oder ähnliches äh, zirkulieren, also, also die, oder auch zur Bebilderung von Interviews genutzt werden. Und da würde ich sagen, hast du, um jetzt auch auf mal dein Buch wieder zu sprechen zu kommen, hast du dir natürlich auch Positionen rausgesucht, bei denen das so relativ deutlich ist. Es gibt ja auch genügend Beispiele, so Porträtäquivalente, bei denen das nicht so ist. Ja klar. Nicht nicht alle überheroisieren jeden Prominenten oder jede Prominente sofort.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Man darf ja, da ja. vielleicht
0: auch nicht vergessen, dass es äh, neben diesen drei Positionen auch noch andere Positionen gibt.
1: Die Idee war auch nicht zu sagen, alle Porträtfotografie funktioniert so. Es war im Wesentlichen nur ganz ein spezifischer Teil davon. Also mal ein Beispiel jetzt auch, äh, Bundestagswahl war ja jetzt gerade und irgendwann hat der Olaf Scholz sich fotografieren lassen, ich glaube, für die Süddeutsche Zeitung mit der Merkel-Raute. Und das haben irgendwie alle Leute mitbekommen, aber so richtig besprochen wurde das auch nicht. Das, das ist jetzt. Deswegen ist es auch wichtig, denke ich, dass wir brauchen mehr Diskussionen über Fotografie, weil die Leute, die an der Macht sind oder die an die Macht kommen wollen oder auch Unternehmen oder so Leute... Wie, wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk, die haben ja irgendwie schon eine gewisse Kompetenz, zu wissen, dass Bilder eine Wirkungsmacht haben und die benutzen das dann auch. Und deswegen brauchen wir als, als Konsumenten, das ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber sagen wir mal Konsumenten und Konsumentinnen, wir brauchen irgendwie die Möglichkeit, das hinterfragen zu können. Und darum geht's mir eigentlich im Wesentlichen, dass dass wir als als diejenigen, die halt diese Bilder sehen, dann auch direkt erkennen können, oh, jetzt werde ich hier manipuliert und das findet jetzt statt. Wobei manipuliert natürlich ein blödes Wort ist. Äh, ja, also ich glaube, die meisten wissen, genau, also, keine was, dass Moment keine Manipulation im bewussten Sinne ist, ist, sondern... Manipulieren muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein. Also also es gibt halt, äh, naja, äh, bösartige und gutartige Manip Manipulationen. Ne? Es gibt ja auch Sachen, wenn man halt Leute davon irgendwas überzeugen möchte, also zum Beispiel davon, dass sie halt weniger Fleisch essen oder oder weniger Plastik ver ver verbrauchen, dann ist das ja auch eine Art von Manipulation, eine Art von Überzeugung. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber trotzdem ist es halt wichtig, generell Bilder besser zu verstehen, weil Bilder so weit verbreitet sind als Kommunikationsmedium. Und das war halt auch, da habe ich mir dann einen ganz, 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 ganz kleinen Teil ausgesucht mit diesem Buch, einfach mal in einen Bereich reinzusteigen und zu gucken, was läuft da eigentlich ab. Ja,
0: ähm, ich ich habe mir das gerade mal versucht, so praktisch vorzustellen, wie man das denn ähm, machen könnte, dass es das nicht mehr so ist. Ne? Dass, äh, irgendwie ein Gegenentwurf dazu, dass äh, ähm, also dann dann bräuchte man quasi eine Mitte zwischen ähm, Annie Libowitz und Gregory Krutzen. So. Das ist vereinfacht dargestellt, aber ähm, meinst du, dass es irgendwie einen Weg dafür gibt oder dass es äh, da irgendeine Position gibt, die man dort in der Mitte platzieren könnte? Oder dass es das gab?
1: Ach naja, natürlich. Also ähm, also ich würde jetzt nicht generell behaupten, dass alle, dass, dass alle Fotografinnen sich auf diesem Spektrum befinden. Also darum geht es auch gar nicht, zu sagen, es ist jetzt pauschalisiert, das ist jetzt der Gesamtbereich der Fotografie. Das war nie die Idee von dem Buch. Ähm, aber es ist schon, das sind jetzt auch Diskussionen, die ich vielleicht in den USA natürlich verstärkt mitbekomme, auch ein Thema, da geht es um, um die Privilegien des Fotografen oder der Fotografin und, und der Abgebildeten und da werden viele das finden jetzt viele Diskussionen statt. Ist das jetzt so okay, dass jemand kommt und andere Leute abbildet und im Wesentlichen dann die Deutungsmacht darüber bekommt, was die anderen Leute, also die Leute vor der Kamera sind oder was sie zu tun haben oder oder ne? also da gibt's halt, ob es nun Kolonialismus ist oder 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 ökonomische Sachen oder im Bereich Dokumentarfotografie, diese Diskussionen finden jetzt statt. Und ich denke mal, da gibt es keine, keine Grundregel, was man da tun sollte oder nicht. Aber ich denke, als Fotograf oder als Fotografin sollte man sich schon Gedanken darüber machen, was mache ich jetzt eigentlich?
0: Ja, also ich, ich glaube schon, dass da viele drüber nachdenken. Ich meine, wir müssen überlegen, über welchen Bereich wir reden. Ich trenne das jetzt mal. Also wenn wir zum Beispiel, äh, wenn wir mal den Bereich der sehr angewandten Fotografie nehmen, äh, da <lacht> Da findet ja wohl selten etwas statt, äh, wo der, der Fotograf oder die Fotografin einfach machen können, was sie wollen. Ne? Wenn man äh, zum Beispiel Prominente fotografiert, ich kann mir kaum vorstellen, die, dass die aussehen wollen wie die Leute in Gregory Crutzen Foto. <lacht> das heißt, da, da ist der Weg ja schon so ein, da ist der Weg schon so ein bisschen geebnet. Ja? Ich, ich weiß nicht, ob man da so viele Möglichkeiten hat. Wenn man dazu Leute sieht, die freie künstlerische Arbeiten machen, da ist es schon so, dass es wenn dann sehr bewusst eingesetzt wird und da muss man dann auch gleichzeitig sagen, das verstehen wir. Also ja, also weil wir das lesen können.
1: Ja, also generell, wenn, wenn du Auftragsfotograf oder Fotografin bist, dann hast du die Möglichkeit natürlich nicht, dazu sagen. Ähm, Na ja, vielleicht in kleinem. Ich kenne mich auch in der Welt nicht aus. Also ich hab, ich bin ja selber der Welt nicht zu Hause kenne ein paar Leute, die das machen, aber ich will ja jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendeine Kernkompetenz hätte, mich darüber auszulassen. Ich würde auch nicht sagen, ja, mach jetzt keine Auftragsfotografie aus den, den Gründen, dass wir ja völliger Blödsinn, da bin ich überhaupt. Das sollte der ja? kleine ja? Satz von mir auch nicht bedeuten. Nee, nee, das also, verstehe ich schon. Ich ja, ja. lebe selber davon. Ja, ja, nee, ich verstehe das schon. Also Auftragsfotografie ist halt Auftragsfotografie. Ähm, und als Beruf finde ich das auch okay, aber generell ist es trotzdem wert, sich die Bilder dann anzugucken und sich zu überlegen, was wird da jetzt eigentlich kommuniziert. Ob das Egal, ob es nur eine Fotografie ist, wenn man irgendwie eine Hochzeit fotografiert oder für eine, eine Zeitschrift, weil da werden halt schon gewisse Dinge dann auch ähm, kommuniziert und ich finde das halt interessant, was da kommuniziert wird. Ähm, ne? Also was das Manager-Magazin hat da äh, also sicher andere Bilder auf der Seite vorne drauf als die bunte, Gibt's hier noch, keine Ahnung, oder der Stern oder das Goldene Blatt gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, keine Ahnung. Ich war, also ich kenne mich mit der deutschen äh, magazin nicht so toll aus. Aber das ist dann auch schon interessant mal zu gucken, was ist da eigentlich drauf und was wird da kommuniziert. Und, und ja,
0: also es, es gibt tatsächlich, glaube ich, jemanden, der sich da gerade mit äh, auseinandersetzt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich meine, es, äh, ist äh, Felix Koltermann er arbeitet da gerade dran auf Seiten der Fotoredaktion quasi, also welche Prozesse finden da statt, wer wählt was aus und warum wird was ausgewählt? Also jetzt komme ich schon wieder auf das Wort Prozesse, Entschuldigung. <lacht> ähm, also was führt dazu, dass wir das sehen, was wir sehen? Genau. Und, ähm, genau. Ich glaube, der arbeitet daran.
1: dran. Ja, das, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich hoffe, dass da jemand dran arbeitet. Also wichtig ist, also zum anderen, es gibt auch so, die Prozesse sind schon interessant ähm, die Prozesse beinhalten oft noch andere Leute. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du Fotojournalist oder Fotojournalistin bist, dann entscheidest du nicht darüber, welche Bilder am Ende in der New York Times oder im Spiegel stehen. Da gibt es halt noch Bildredakteure und dann gibt es natürlich auch die Leute, die 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 Zeitschriften ähm, naja, die das Geld haben. Da gab es ja gerade das Beispiel mit mit, dem, mit der Bildzeitung, wo dann irgendwie irgendein Verleger das die kritische äh, Berichterstattung einfach unterdrückt hat. Ne? So, also gibt es dann schon mehr Leute. Was da für Prozesse im Einzelnen stattfinden, ist nicht oft nicht klar, aber oft wird im Bereich der Fotografie, wenn es ein Problem gibt, dann wird ist halt der oder die Fotografin schuld und da finde ich auch oft, da muss man halt sagen, das ist zu einfach. Da gibt es die Bildredaktion, die da gewisse Entscheidungen trifft und dann gibt es die Leute, die, die, die diese ganzen äh, Zeitschriften vielleicht äh, entsprechend finanziell äh, ausstatten, also da die das ist zu einfach, da die Schuld immer beim Fotografen oder bei der Fotografin abzulegen. Das ist ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich die, genau diese Unterhaltung haben möchte. Äh, weil oft heißt es dann halt, oh ja, die Fotografin hat das jetzt versaut. Äh, nee, das ist zu einfach. So einfach geht das halt nicht. Ne?
0: Ja, ja, gut, das verstehe ich ja auch. Also ähm, ich, ich glaube, das ist aber auch ein Diskurs, der hier äh, zumindest hier in Deutschland bisweilen äh, auch geführt wird.
1: Oh, das ist schon ganz gut, genau. Da
0: sind sich aber auch, dessen sind sich aber auch viele bewusst und da ist der Ton nicht sehr rau. Sondern eher, ähm, da, also da wird schon drüber gesprochen. So empfinde ich das. Es mag Leute geben, die das vielleicht nicht so sehen. Ich habe eher das Gefühl, dass momentan da sowieso sehr viel Bewegung mit drin ist in diesem genau. Diskurs über dieses, wer zeigt was und wie. Also ähm, und ob man das jetzt über die Maßen noch auspreisen sollte diese Diskussion. Das bleibt jeden selbst überlassen. Ich ich bin für jede Diskussion zu haben. Und also da da, da glaube ich, da weiß ich ähm, nicht wie das in den USA ist, aber hier findet definitiv Diskurs statt. Das ist gut. Und da gibt es auch Symposien zu dazu und es gibt ähm, dieses Symposium in Hannover. Image in Context. Ähm, das hat jetzt zweimal stattgefunden und das war wirklich also aufschlussreich könnte man sagen. Also das war ein super Symposium und deshalb würde ich jetzt auch einfach mal sagen, das, ähm, genau, also, also was, das ähm, findet statt.
1: Also was so in Deutschland im Detail stattfindet, kriege ich ja oft nicht mit. Äh, insofern kann ich das auch nicht kommentieren. Will da auch jetzt nicht nee, behaupten, nee, dass also, das nicht stattfindet. Ähm, also sei. da sind
0: wir, also auch wir drehen uns hier gerade im Kreis, weil wir nämlich genau da wieder ankommen und äh, am Ende sitzen im Publikum Leute, denen du nichts Neues mehr erzählst, ne? die wissen das alles schon. Da scheint es äh, irgendwie, genau. da scheint so eine Barriere zu geben dass das weitergetragen wird als zu den Leuten, die das sowieso schon alles wissen oder glauben zu wissen oder die da schon ein Gefühl für haben. Genau. Ne? Das wissen ist das falsche Wort.
1: Ich glaube, da muss, man muss, also ich muss, es muss einfach mehr Bemühungen geben, sage ich jetzt mal. Da muss man mir nicht zustimmen, kann man mir auch gerne äh, widersprechen, aber ich, ich finde, es muss mehr Bemühungen von Fotografinnen geben, aus der Blase rauszukommen. Und das lässt sich sehr einfach sagen natürlich, aber ich, ich sehe das so. Also ich gebe mal ein Beispiel, was, ich, was, was mich jetzt in, im letzten Jahr sehr was ich verfolgt habe. In Polen wurde vor ungefähr einem Jahr Abtreibungen praktisch komplett verboten. Und dann sind Tausende und Tausende von, von Leuten, nicht nur Frauen, aber viele Frauen auf die Straße gegangen und haben protestiert, protestieren immer noch. Und eine Reihe von, von polnischen Fotografinnen hat das äh, entsprechend fotografiert und die haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, wir werden das jetzt äh, wir haben das jetzt dokumentiert, aber wir, wir behalten das nicht für uns oder verkaufen es jetzt nicht nur an an Zeitschriften weiter, sondern wir gründen dieses Archiv, wo diese Bilder dann äh, zu erreichen sind. Das heißt Archiv für öffentliche Proteste. Mhm. Und das sind, ich glaube, jetzt insgesamt 18 Leute, Fotografinnen, zum Teil in Warschau, zum Teil in der Provinz. Äh, einige von denen sind auch nur als, äh, nur, also nur in Anführungszeichen, als, 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 als Theoretiker oder so tätig. Die schreiben dann darüber. Und die haben dann auch so Zeitschriften gemacht, so Zeitungen. Also im Wesentlichen sieht es aus wie eine Zeitung mit Bildern und Texten. Und haben die dann verteilt bei den Protesten. Also die haben keine Fotobücher gemacht, die dann halt bei Paris Foto oder so an die an die Bubble verkauft werden, sondern die haben die Zeitungen umsonst wieder verteilt und versucht diese Zeitungen dann, die entsprechend auch Beiträge von Leuten haben, also äh, in, in der Form von Zitaten oder von Texten halt aus, außerhalb der Fotoblase, dann entsprechend auch außerhalb der Fotoblase verteilt. Und ich finde das sehr beeindruckend und auch... Ähm, einfach toll. Also diese diese Art von dass das das verletzt auf eine gewisse Art und Weise das, was man eigentlich als als fotografische Professionalität versteht, dass der der Fotograf oder die Fotografin so eine Art von Außenseiter ist, der oder die dann die Proteste fotografiert, aber selber keine Meinung hat. Und die äh, die Leute in Polen haben gesagt, nee, wir sind halt wir sind jeder einzelne für uns halt Mitglieder dieser Zivilgesellschaft und für uns als Mitglieder dieser Zivilgesellschaft äh, Mischen wir uns jetzt auch ein.
0: Ja, okay. Also, aber das, das ist ja eine Form von Aktivismus, äh, wie ich ihn jetzt nennen möchte, der ja, also der findet ja statt. Genau. Ähm, wo es natürlich hakt, weil das, was du gerade beschrieben hast, war eine sehr direkte Aktion, die die an, in Anführungszeichen leicht umzusetzen war. Anführungs also ne, wir haben Bilder gemacht, wir haben ein Archiv gegründet, wir haben Informationen zusammengesammelt. Wir zeigen das euch jetzt. Wir, wir verteilen jetzt diese Zeitung. Und ja, so. damit alle außerhalb dieser Bubble das bekommen, das fand aber auch in einem ganz anderen Kontext stand. Also, ne, wenn wir darüber reden, dass sich auch KünstlerInnen irgendwie mit, mit solchen Dingen auseinandersetzen und das vielleicht auf ihre Art und Weise tun, dann gehört das nun mal einfach dazu. Also, dann, da haben wir einen schweren Stand in unserer Diskussion gerade, weil man den KünstlerInnen vorwerfen müsste, dass es ja niemanden äh, erreicht, außer die eigene Bubble. Und gleichzeitig muss ich dazu aber auch sagen, äh, das ist nicht falsch. So, das kann eigentlich einem ja nicht zum Vorwurf gemacht werden, weil wenn du Künstlerin bist, dann bist du so und dann arbeitest du so und äh, wenn du dich gerade für ein Thema interessierst, dann machst du das im besten Falle so, dass du damit auch nur vielleicht eine Person mehr damit erreichst, ja. als für die, die ja, das in die ist, Ausstellung Das Ausstellung eben
1: Genau, damit habe ich eben probleme Problem. Ne? Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also ich verstehe es auf der einen Seite, ich will auch, auch keinem oder keiner Künstlerin vorwerfen, also jetzt müsst ihr ja unbedingt auf die Straße gehen oder alles umsonst verteilen, darum geht es mir gar nicht. Aber irgendwie ist mir das auch so einfach zu sagen, ja, ja, ich bin jetzt Künstler, Künstlerin, ich muss jetzt halt in, in, meinem, äh, in meiner Galerie bleiben oder das Fotobuch für genau die Leute machen, die halt sowieso schon Fotobücher sammeln. Das ist mir zu einfach. Wieso sind das die einzigen Möglichkeiten? Gibt es andere Möglichkeiten? Wie erreiche ich ein breiteres Publikum? Und, und wenn jemand das nicht möchte, dann ist das auch okay. Aber dass das so pauschal, und das sage ich jetzt einfach mal so plakativ, äh, kann man mir gerne vorwerfen, ist mir auch egal, dass pauschal in der, in der, im Fotoland, in dieser Bubble praktisch kein, praktisch kein Versuch gemacht wird, auch mal aus der Bubble rauszukommen, das finde ich, finde ich schade und auch enttäuschend. Mhm. Und, ja. das müssen jetzt nicht Zeitschriften sein, äh, das kann ja alles Mögliche sein, keine Ahnung. Es sind aber, ja alles Kreative, aber da es kann man sich ja mal was ausdenken. Genau, ne? Die Leute sind ja so gerne kreativ. Aber wieso findet diese Trennung statt zwischen der Welt außen und der Welt in dieser Bubble? Und wieso macht da fast keiner irgendwie mal einen Versuch, das, das zu durchbrechen? Und ich kriege da jetzt gerne haufenweise E-Mails, die mir zeigen, ja, gibt es das gibt's jetzt schon. Das, ich würde das sehr, sehr gerne äh, erfahren, dass es da wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, aber ich behaupte, es gibt es nicht. Also zum Beispiel ja. Thema Migration. In Deutschland leben jetzt sehr viele Leute, die halt 2015 angekommen sind. Ja, äh, mhm, ja sind die ja, denn, ja. Wo, wo sind wo, wo die sind und die jetzt? kriegen okay, die die okay. Bilder zu sehen, die über sie gemacht werden oder wurden? Wohl nicht, ne? Die finden aber bestimmt. Halt, es ist, wenn sich garantiert, also wenn das
0: hier jemand hört, werden sich garantiert Leute melden, die sagen, ja, das gibt's, aber darum geht's auch gar nicht, da, es geht, geht nicht darum, hier zu
1: sagen, das existiert nicht. Vielleicht muss es nur ein bisschen mehr existieren. Können, ja, mehr, ne? oder einfach mal drüber nachdenken, wie kann man jetzt eigentlich mehr Leute erreichen? Wieso müssen Fotos entweder in einem teuren Fotobuch, also, Fotobuch, oder an der Wand, an der Wand existieren in so einer, Wei in so einem weißen Raum, der irgendwie so mit, mit, so Neon und ist alles irgendwie so, so furchtbar und keine, keine Möbel und nix, <lacht> ähm, ist ja alles, ja, also, wer geht denn in Galerien oder in Museen? Das sind doch im Wesentlichen, also in Deutschland ist es noch, ist es noch besser als in den USA, in den USA ist es noch viel extremer. Aber da reicht man eben wirklich nur die eigene Bubble. Und, und ich sage jetzt nicht, mach das mal, aber es gibt so viele Themen in der Fotografie, die über, über dieses Künstlerische hinausgehen. Künstlerisches ist auch toll, finde ich auch super. Und das wird dann halt in, diesem, in, dieser, in dieser Bubble abgebildet. Und dann frage ich mich, ja, muss das sein?
0: Ja, also ne, ich glaube, unsere, unsere Haltung ist da grundsätzlich sehr ähnlich. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ne, also wenn ich jetzt zurückblicke mit allen Leuten, mit denen ich da so gesprochen habe, da waren ja auch Galeristen oder ähnliches dabei ähm, oder Leute, die überhaupt in dieser Branche arbeiten. Ich würde jetzt ganz vorsichtig behaupten, dass die das alle sehr gerne sehen würden, dass da, dass das nicht alles in der eigenen Bubble bleibt, weil ich glaube, dass die meisten Leute hier in Deutschland ähm, nicht so blöd sind, dass sie glauben, dass das äh, egal ist, was sie tun, genau. sondern dass das, dass da schon äh, eine Menge Leute dabei sind, die das gerne möchten. Man hat aber auch immer nicht alles in der eigenen Hand. Das soll aber keine Entschuldigung sein, ja, klar, ja. sondern eher eine Erklärung dafür. Deshalb, da reden wir natürlich jetzt auch über die Unterschiede, wie das hier in Deutschland funktioniert und wie das meinetwegen in den USA funktioniert. Und also wenn, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nennen, nennen könnte, müsste, dann würde mir das Gespräch mit Julian Sander einfallen, also mit, mit dem Galeristen Julian Sander von der Galerie Julian Sander in Köln. Der relativ konkret gesagt hat, ey nee, also ne, kommt doch einfach. Unsere Tür ist offen, bitte kommt und ähm, euch hält keiner auf, äh, mit uns zu reden. Ähm, wir, ihr müsst nicht alle nur Fotonerds sein. Ja. So, ne? Wir können uns gerne unterhalten.
1: Ja, ich ich verstehe, also das ist ja auch richtig. Und ich habe das auch, ich habe neulich mal auf Twitter geschrieben, das habe hab ja aber da waren viele Leute haben wir dazu gestimmt und da waren ein paar Leute richtig sauer. Ich habe da geschrieben, ist es nicht komisch, dass immer diese, diese privilegierten Fotografen arme Leute fotografieren und dann in, in, in Galerien für sehr viel Geld die Bilder verkaufen. Und da waren dann ein paar Fotografen, das waren alles Männer, das ist jetzt auch sicher kein Zufall, die waren richtig sauer und da kam auch dieses Argument dann auf. Ja, ja, aber es gibt ja dann aber die Galerie, die Tür ist ja offen. Das mag ja auch sein. Die, die Tür in, in einer das ist jetzt nicht dasselbe. Also in der versifften Kneipe ist offen die Tür, in einem tollen Superclub ist offen die Tür, im Kaufhaus des Westens ist offen. Aber das heißt, die offene Tür heißt nicht, dass die Leute auch reingehen. Und. Ja, man muss sie aktiv dazu bewegen. Und, und es, die Welt der Galerien ist im Wesentlichen dann auch, die Leute sind halt eingeschüchtert. Das, das sieht halt so, das sieht aus wie in einem Krankenhaus, nur dass es nicht wie das Krankenhaus riecht, ne? <lacht> ja. Ist doch so.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe eine, eine kleine Theorie, woran das liegt. Und zwar. Ähm das kommt daher dass äh, das was wir von Galerien kennen so wie wir das so wie wir Galerien sehen das äh, wird uns über äh, wurde uns äh, viele jahre über die über sowas wie den Tatort also Medien und Fernsehen beigebracht da sah man dann immer diese kühlen Räume und die unnahbaren Galeristinnen wie sie ähm, äh, quasi mit niemandem sprechen und nur abstrakte Dinge an der Wand äh, präsentieren daher kommt glaube ich diese angst davor und äh, die, die Abneigung von vielen Menschen innerhalb der ja. Gesellschaft gegenüber dem Kunst- und Kultur- und Galeriebetrieb, weil er immer so unnahbar dargestellt wird. Genau. Und das soll nicht heißen, dass es... Äh, nicht auch in der in, in dieser Branche Menschen gibt, mit denen möchtest du kein Gespräch führen oder meinetwegen auch abends kein Bier trinken gehen. Ja, natürlich. Das speist sich aus der Gesellschaft. Das heißt, es gibt es überall. Also gibt es das auch dort. Aber ähm, ich glaube, dieses Bild, was in der Gesellschaft vom Galerie- und Kunstbetrieb herrscht, ist ein wenig ja, nee, verzerrt. Ich, verste,
1: ich verstehe das auch schon. Also ich also ich würde auf der einen Seite gibt es natürlich diese Karikatur der Kunst, dass die Künstler und Künstlerinnen so ganz komplizierte Leute sind, die vollkommen neurotisch sind. Und das stimmt ja auch manchmal. Also, hast du mal den Artikel über Neo Rauch gelesen im New Yorker? Das war echt schon was. Aber egal. Ähm, jetzt kriege ich sicher Ärger. Malt hat er wieder ein Bild über mich jetzt, ne? als, An, als Anbräuner. Also, wenn ihr mal was Tolles lesen wollt, lest mal das Buch von Wolfgang Ulrich über Neo Rauch. Da könnt ihr noch was lernen. Also, ich, mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte einen Studenten, der lebt in ähm, Kentucky vielleicht oder Tennessee oder irgendwie so in diesem Südstaat in den USA. In so, einem in so einer Gegend, wo nicht mehr so viel los ist, also eine kleine Stadt, wo so die Innenstadt so richtig verwahrlost ist. Also nicht so wie in Deutschland, wo das, wo Karstadt vielleicht zu ist, aber da läuft noch was, sondern so richtig. Da es läuft nichts mehr ab in der Innenstadt. Und er hat dann die Besitzer und Besitzerinnen von von äh, leeren äh, Geschäften gefragt, ob er die für lau haben könnte, um dort Bilder auszustellen. Und die haben halt gesagt, na ja, also wenn jetzt ich habe da eh keine Mieter, also kannst du jetzt haben. Er hat gesagt, ich habe kein Geld, das wäre jetzt für Lau geht das? Und die haben dann gesagt, ja ist okay. Und also manche haben dann gesagt, nee wollen wir nicht. Und was er gemacht hat, er hat dann so mit so mit Sperrholzplatten so so Ausstellungstafeln äh, erstellt und dann in den in den Fenstern, die haben ja alle große Fenster, dann da also Bilder drauf draufgeklebt und in den Fenstern diese diese Tafeln ausgestellt. Das heißt, wenn man durch diese kleine Stadt gelaufen ist, hatte man praktisch eine Ausstellung in diesen Laden äh, Läden, die dann eh leer waren und plötzlich gab es in dieser kleinen Stadt Kunst zu sehen und alles um das was das einzige was man machen musste um das zu sehen war halt da durch die Stadt zu laufen oder sich vielleicht einen Kaffee zu kaufen oder so und da kann man halt entweder stehen bleiben und gucken und sich die Sachen ansehen oder halt nicht ne? aber es ist halt was anderes als in eine weiße Galerie reinzugehen wo dann vielleicht irgendwie so ein so ein, Thesen, so ein Tresen ist der so richtig hoch ist mit so einem billigen Kugelschreiber drauf und dann sitzt da irgendjemand, der oder die mit niemanden sprechen möchte. Ist halt eine andere Sache. ne? Und ich frag mich halt, wieso findet sowas nicht öfter mal statt, mhm. dass halt solche Aktionen einfach mal Kunst, dann, es muss ja nicht unbedingt teuer sein. Es, es geht ja nicht darum, dass das halt teure Bilder in teuren Rahmen sind. Da kann ja auch mal ein Plakat gekauft werden, dass das dann vielleicht nicht wie ein Gurski-Tafelbild aussieht, ist ja auch okay, darum geht's ja gar nicht. Aber mal aus dieser Bubble rauszukommen, also zu sagen, die Tür von unserer Galerie ist offen, das, das verstehe ich, da habe ich Respekt dafür, aber auf eine andere Art und Weise ist mir das auch einfach zu einfach.
0: weil Ja gut, okay, ne? Ne, dein Argument zieht natürlich äh, total. Es geht doch gar nicht darum, ähm, jetzt hallo, die Tür ist offen und damit sind alle Probleme erledigt, sondern Darauf soll es nicht hinauslaufen. Also, das, was du gerade beschrieben hast, diese Ausstellung, ich meine, ich äh, lebe jetzt hier in Hamburg und äh, das gibt es manchmal, aber äh, so viel Leerstand gibt es hier auch nicht. Und äh, wenn, dann äh, sind die, ist hier alles so durchkapitalisiert, wenn man das so nennen kann da kann man nicht einfach kommen und sagen so, hey, da ist ja gerade leer, kann ich hier eine Ausstellung machen ja, für Ume Da ist eher die Frage so, ja klar, wie viel Geld hast du denn? Ja, ja nu,
1: aber das ist halt so die Sache. Also was in Hamburg der Fall ist, ist ja vielleicht in Rostock oder oder irgendwo in Ostdeutschland nicht der Fall. Da muss man dann als Künstler oder Künstlerin auch entsprechend lokale Lösung finden. Also wo in Hamburg sind manche Sachen einfach nicht machbar, weil da halt naja. Zu viel Geld ist. Der, ne? Die Leute, den, Ham, den Leuten in Hamburg geht es ja nicht schlecht. Also es gibt auch Leute, denen es schlecht geht. Also wird es sich vereinfachen, aber das sieht ja in manchen Gegenden äh, in Ostdeutschland ganz anders aus oder oder halt im Ruhrgebiet vielleicht. Also also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Lösung. Ihr müsst jetzt leere Ladenlokale benutzen. Ja, das, das ist halt, das halt eine ein Beispiel Lösung. für
0: Aktivismus, wie man das machen kann. Also ich
1: kann. würde es nicht als Aktivismus bezeichnen. Oder oder halt also wenn man Kunst ausstellt und dafür sorgt, dass Leute das sehen können, dann ist es für mich nicht direkt Aktivismus. Aktivismus ist okay, wir machen das in Zeitungen, wir verteilen die an Leute, die protestieren. Ich ziehe das Wort zurück. Und das Wort Aktivismus finde ich eigentlich auch ganz gut. Das hat irgendwie, ich weiß es nicht, ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber ich finde Aktivismus eigentlich toll. Weil wenn jemand Aktivist ist, dann möchte er oder sie, dass andere Leute sich mit was auseinandersetzen und wenn das nicht das Wesen der Kunst ist, dann weiß ich nicht, was Kunst ist. Ähm, ich, Kunst ich, ich, ich ziehe das äh, zurückziehen des Aktivismus wieder zurück. Ich will dir auch gar, will ich, ich will dich da gar nicht kritisieren, <lacht> aber ich finde ich glaube ich glaube so in Deutschland, also auch in den USA oder generell in unserer neoliberalen Welt gibt es so diese Idee, dass Aktivismus irgendwie schlecht ist oder es sind so die linken oder die ganz rechten, Kunst ist in, im Kern ist Aktivismus.
0: Kunst Könnte zumindest eine der Motivationen ja, wenn, sein, ja.
1: Ja, also andere Leute zu erreichen und die zu bewegen, im Innersten, emotional oder intellektuell oder was auch immer. Das ist eine Form von Aktivismus. Was zu sehen, darauf zu reagieren.
0: Ja, also dann... Ja, also einen Mitteilungsgrund zu haben. Ne? Ja, genau. Irgendwas, äh, man braucht eine Grundmotivation, um irgendwas zu zeigen, zu sagen oder zu wollen. So, ne, dieses, ja, das da wollt ihr schaut alle, euch das wollt ja. ihr alle sehen.
1: Ja, schaut euch das an. Ne? Das ist jetzt wunderschön. Ich möchte, dass ihr euch diese Bilder anschaut. Egal, worum es geht, einfach schaut euch das an. Das ist schon eine Form von Aktivismus und ich finde, da sollte im Bereich der Fotografie einfach mehr stattfinden. Egal, ob es darum geht, die Leute von irgendwas zu überzeugen oder einfach, oder einfach zu sagen, hey, hier sind meine Bilder, schaut die euch an. Ihr braucht jetzt nicht 50 Euro für ein Buch auszugeben oder oder in eine Galerie zu gehen. Nichts gegen Galerien und Bücher. Ich finde die ganz toll, aber ne? aber wir, jetzt drehen wir uns wirklich im Kreis. Ne? Ja. Genau, jetzt drehen wir uns wirklich im Kreis. Ne? Ja,
0: das ist, das ist gewollt. Es gibt ja dieses Prinzip, ne? Einprägung durch Wiederholung. <lacht> ja, also äh, wir sind aber auch äh, fast durch mit unserer Zeit, okay. außer äh, du hast noch irgendwas wir haben natürlich noch nicht über Vaterland gesprochen muss man sagen das bringt dich in die Position des Künstlers und nicht in die Position des Autors
1: Ich sehe diese ganzen Positionen nicht unbedingt so abgegrenzt von
0: Ja, da agierst du anders da hast du eine andere Aussage getroffen würde ich mal sagen
1: ja, es ist natürlich, ja, ja. Aber ich sehe das schon als, als ich, also ich, ich habe gestern irgendwie eine Fernsehserie über multiple Persönlichkeiten und so, ein, so, ein, so ein gesehen. Ich sehe mich also nicht so als per, multiple Persönlichkeit, wo halt die verschiedenen Persönlichkeiten klar voneinander abgegrenzt sind. Also Vaterland ist, ist nicht, ist keine Form von Kritik, ist auch keine Form von Lehre, aber da ist schon, also hoffe ich jedenfalls, eine Form von Kritik an der Gesellschaft mit drin. Das ist natürlich was anderes, ein anderes Medium. Aber das ist halt, im Wesentlichen geht es mir da um mehr als nur die Bilder. Und ich habe auch, ähm, also zum Beispiel um nur wirklich ein Beispiel, kann man mir jetzt auch vorwerfen, ob es funktioniert oder nicht. Aber zum Beispiel eine Idee bei dem Buch, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Die Idee war halt ein Buch zu machen, das relativ klein ist. Das ist also nicht nicht so so nach dem Motto Kunstbuch, Kunstbuch. Ich wollte halt ein relativ kleines, bescheidenes Buch haben, das auch nicht so teuer ist denn ich wollte eigentlich damit auch mehr Leute erreichen als halt Sammler. Das, also, wer hat denn 50, 60 Euro, um sich ein Buch zu kaufen? Da dachte ich mir, machen wir es klein, bescheiden. Da habe ich auch von manchen Leuten gehört, oh, ich wäre schön gewesen, wenn das Buch größer wäre und die Bilder größer, aber mir geht's halt, ne? ich wollte halt nicht so dieses, die Leute nicht mit, mit der Größe überwältigen oder mit diesem Objekt, so Kunstbuch. Also das hatte ich mir dann schon überlegt, ob das nun gepasst hat oder nicht oder ob das funktioniert. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich hatte ähm, mir das.
0: Äh, willst, willst du einmal zum Ende ähm, äh, erklären, was du in ähm, Vaterland getan hast?
1: Das Buch heißt Vaterland. Der Ausdruck ist furchtbar. Den habe ich auch deswegen gewählt, weil ich den so furchtbar finde. Ähm ich habe im Wesentlichen. Ich hatte ursprünglich die Idee, ein, ein Projekt zu machen über das Thema Europa und Identität äh, und wollte dann in Polen und in Deutschland fotografieren, weil die da gab es halt äh, in beide Länder Hadern mit ihrer eigenen Identität aus ganz verschiedenen Gründen. Deutschland wegen des Holocaust und Welt-, äh, des Zweiten Weltkriegs natürlich. Die Polen, weil sie halt jahrelang unterdrückt waren und zum Teil auch als Land gar nicht existiert haben. Und es gibt diese Idee, wer sind wir jetzt eigentlich? Die Deutschen sind sehr froh, Europäer zu werden, weil dann brauchen sie nicht mehr über das Deutsche sprechen. Das ist jetzt vereinfacht, ne? Äh, ja. Die Polen haben da so ein Problem damit, weil Pole zu sein, ist dann schon sehr wichtig, weil das Land halt jahrelang unterdrückt wurde und von den Russen und den Deutschen äh, angegriffen wurde, so sich da umzuschalten auf Europäer. Also da dachte ich mir, das wäre interessant. Ich habe dann da fotografiert und dann fiel mir nach einiger Zeit auf, das erste große Thema, um das es eigentlich geht, ist eigentlich Deutschland selber. Und dann 2017 wurde, wurden dann die, die, die sogenannte AfD in den Bundestag gewählt und da habe ich dann gedacht, ach du Scheiße, das geht aber gar nicht, dass da jetzt Nazis im Parlament sitzen. Und wie kann das eigentlich sein? Und hab dann äh, praktisch aus den Arbeiten, die ich hatte, wo es im Wesentlichen eigentlich auch im Großen und Ganzen um den Holocaust und die deutsche Geschichte ging, ähm, was rauskristallisiert, was ich dann am Ende Vaterland genannt habe. Also ich finde den Ausdruck Vaterland furchtbar, den würde ich nie benutzen. Hab den aber äh, als Provokation dann darüber gestellt. Und, und in der Arbeit geht es im Wesentlichen darum, dass also die Spuren des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts also überall zu finden sind in Polen und in Deutschland und trotzdem sitzen da diese Leute im im Parlament und äh, also nicht nur im Bundestag, sondern auch in, in anderen Parlamenten. Das ist ja zum Teil äh, in Landesparlamenten noch viel schlimmer. Jetzt in in in, in Sachsen gab es wohl anscheinend irgendwie 14 Direktmandate oder irgendwie sowas, was ich voll, also vollkommen unterirdisch finde. Das 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 darf einfach nicht sein. Also ich will jetzt die Demokratie nicht in Abrede stellen. Also jeder jeder darf wählen, wen er, wen oder er oder sie möchte. Aber ich finde das beschämend, dass da Leute im Bundestag sitzen, äh, im, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und auch äh, angesichts der steigenden Ausländerfeindlichkeit, der Angriffe auf Juden und Jüdinnen in Deutschland, absolut beschämend. Und das war so der Hintergrund äh, des Buches. Also dem Buch gibt's auch selber kaum Text. Äh, das Das sind eigentlich nur Bilder. Im, Im Anhang gibt's dann noch so ein paar Statistiken und das war's dann. Aber das ist so der Hintergrund des Buches und das heißt Vaterland und das gibt's noch zu kaufen. <lacht> muss ja auch Werbung machen, ne?
0: Ja, ja. Äh, definitiv. Ne? Wenn du noch irgendwas anderes zu verkaufen hast. Ich muss äh, aber noch eine Sache äh, loswerden zu dem äh, Buch, bei dem ich sehr lange gebraucht habe um so ein bisschen reinzukommen oder reinzufinden, weil das, das hat mit der Ästhetik der Bilder zu tun. Die ähm, die sind alles Schwarz-Weiß-Bilder mhm. und man schaut drauf und hat das Gefühl, es ist irgendwie alles grau. Ja, ja. Und ähm, wenn man sonst Schwarz-Weiß-Bilder äh, sieht, dann sind sie oft, natürlich nicht immer, aber oft, äh, haben die einen sehr viel Schwarz, sehr viel Weiß, ein sehr hoher Kontrast. Bei deinen Bildern ist es quasi das Gegenteil. Ich glaube, wenn man dazu ein technisches Histogramm sehen würde, wäre das in der Mitte voll und ja. äh, die beiden anderen Enden wären quasi leer. Da wäre nichts. Kein Schwarz, kein Weiß, nur Grau. Und äh, ich wollte dich natürlich auch persönlich fragen, ob das auch eine Aussage war, ne? dieses durch und durch weit differenzierte Grau.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Also zum einen, wenn ich es so tun würde, als ob ich nicht auch, also in der Tradition von Michael Schmidt mich sehe, dann dann würde ich natürlich lügen. Ob ich an die an die Qualität von Schmidt rankomme, ist natürlich eine ganz andere Sache. Das ist mir auch egal. Aber natürlich sehe ich mich in der Tradition. Also ich habe auch viel an, mir Michael Schmidt angeguckt. Aber das Graue ist für mich wichtig. Das das Graue kommuniziert für mich so ein Gefühl. Und zwar, was ich eigentlich mit dem Buch kommunizieren möchte, ist das Gefühl, dass ich hatte. Und, und wahrscheinlich auch immer noch haben werde, wenn ich nach Deutschland komme. Das ist also so etwas sehr Bedrückendes. Irgendwas, was so bleiern ist. Ich, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, ähm, also ich bin 68 geboren worden und war dann irgendwie äh, in, den, in den späten 70er Jahren, war ich gerade alt genug, um, um so diese Terrorismusphase mitzubekommen. Also als die RAF unter Helmut Schmidt, da gab es so ja diese bleierne Zeit. Ende der 70 er und da war ich irgendwie so also gerade so neun, zehn, elf Jahre alt, also auch sehr empfänglich für solche Sachen. Und ich glaube, das hat sich irgendwie tief in mir abgelagert, so dieses dieses westdeutsche, bleierne wo irgendwie was nicht stimmte und irgendwas ähm, nicht richtig war, aber das wurde dann halt so unterdrückt und nicht so richtig abgesprochen. Und das hat sich dann in so Extremen manifestiert. Und der Vergleich ist natürlich, der hängt jetzt natürlich hinten und vorne. Ich will nicht sagen, dass die bleierne Zeit Ende der 70 Siebziger, dasselbe ist wie die Zeit jetzt in Deutschland, aber da gibt's schon Überschneidungen, denke ich. Das ist, und, viel das ist ein Gefühl, was du hast. Genau. Anscheinend. Und das. Entschuldigung, hast du? Du hast in Bonn studiert, ne? Ich habe in Bonn äh, Diplom studiert und in München äh, promoviert. Okay. Man hätte auch sagen können, du hast im Ruhrgebiet
0: studiert, dann wäre noch klarer geworden, wo deine deine Affinität zum Grau herkommt.
1: Ja, das, das ich habe auch irgendwie, ich weiß es gar nicht, also ich bin in Wilhelmshaven aufgewachsen, habe da 20 Jahre gewohnt. Das Graue ist auch mehr ein Gefühl als eine Ästhetik. Also ich ich sehe das Graue natürlich in Deutschland, aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, das war alles so grau, sondern das Graue ist mehr ein Gefühl und eine Beschreibung einer, einer Befindlichkeit als eine, eine visuelle Beschreibung. Genau, es geht mir nicht darum zu sagen, das war alles grau. Es ist, natürlich im Ruhrgebiet ist vieles grau, aber das visuelle Grau ist dann noch ein anderes Grau als das Grau der Befindlichkeit, das ich meine.
0: Ja gut, das ist äh, wahrscheinlich eine Transformation, ne? also irgendwie da entwickelt sich ein Gefühl draus. Für mich sah das eben so aus, dass, äh, irgendwas stimmt da mit diesen Bildern, nicht mit diesem Grau, das kommt doch irgendwo her. <lacht> da muss es einen Grund für geben.
1: Ja, ja, also ich glaube ja, ja, also das kommt aus der Befindlichkeit. Also ich hatte gehofft, dass, dass dass die Leute diese Befindlichkeit in dem Grau, dass da irgendwas ansprengt für die Leute, ob das nun stattfindet oder nicht, weiß ich nicht, aber ja, natürlich die eigene Biografie spielt natürlich eine Rolle, also Westdeutschland ähm, und dann halt äh, die 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das das spielt damit rein natürlich. Und der äh, hast du
0: noch Werbung? Hast du noch hast du Produkte, die du
1: verkaufst? Äh, <lacht> Also ich mache immer ungerne Werbung, weil ich das ist so peinlich, ist peinlich finde. Aber ja, Vaterland gibt's, gibt's noch zu kaufen. Das kam letztes Jahr raus. Da waren alle Leute in der Pandemie und da gab's hat überhaupt nichts stattgefunden. Mhm. Gibt's immer noch zu kaufen, finde ich irgendwie. Also ich, also das klingt jetzt ganz blöd und ich sage das ungern, aber ich gucke mir ungerne Sachen an, die ich mal gemacht habe, weil ich denke mir immer, also ich lese auch meine eigenen Artikel nicht mehr, weil ich dann irgendwie denke, das hätte besser sein können oder sein müssen oder so. Aber Vaterland finde ich irgendwie, da bin ich so richtig, auch das Wort fällt mir sehr schwer, aber da bin ich richtig stolz drauf. Aber das ist wirklich, das ist wirklich was, wo ich denke, da habe ich jetzt mal was ausgedrückt. Ja, das ist doch cool. Da stehe ich zu. Ob ich das in zehn Jahren noch so sehe, weiß ich nicht, ist auch egal. Aber das drückt sehr viel davon aus, von, wie gesagt, von dem Wort, von meiner Befindlichkeit auch als als, als noch ein anderes Wort, was ich ungern benutze, aber als Künstler. Also das ist irgendwie... Und wenn man einen Eindruck davon bekommen möchte, wie es so um mich so, so von der Befindlichkeit steht zum Thema Deutschland, dann ist das Buch, glaube ich, ein ziemlich guter Eindruck davon. Siehste, jetzt hast du am
0: Ende doch zugegeben, dass du eine Multiple Persönlichkeit bist. Hast du doch das Künstlerwort ja, benutzt?
1: Ja, ich, ich benutze das Wort Künstler an sich nur deswegen und gerne, weil weil das so so oft und so gerne für alle möglichen Sachen benutzt wird und das, aber es Aber ist schon eine künstlerische Position.
0: Ja, das äh, genau. Ob das ich ein war Künstler das, bin oder ich nicht, ist mir äh, eigentlich egal. <lacht>
1: Also ich sehe das als künstlerische Position. da bleibe ich auch dabei, ob ich selber Künstler bin oder nicht, ist mir eigentlich egal, wie man mich sieht. Also ich finde es immer so ein bisschen blöd, irgendwie, wenn es dann heißt, ah, oh, der ist jetzt Schreiber oder Fotograf, also ja, ich finde, man kann auch mehr Wörter davon sein. Genau, es sind nur Wörter, ne?
0: Ich werde auch von Leuten als Podcaster beschrieben, sehe ich überhaupt nicht so.
1: Am Ende bin ich immer noch als der Blogger bekannt, was ich irgendwie, ist auch okay. Also noch vielleicht als letztes dann, oder zum Thema Werbung, ähm, für meine eigene Sache mache ich ungern Werbung, aber wenn mir irgendjemand im Anschluss an diesen Podcast oder wer auch immer hier zugehört hat, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wer mir eine E-Mail schreiben möchte und, und sich beschweren möchte oder sagen möchte, sehe ich auch so oder Ideen hat oder was auch immer, schreibt gerne jmkolberg at, at gmail.com Also ich setze mich gerne mit Leuten auseinander, finde es auch ganz toll. wer
0: äh, zugehört hat und interessante Arbeiten schicken möchte, die aus der Bubble heraustreten oder so Projekte ähm
1: Gerne, genau, gerne, wenn ihr was wisst oder wenn sie was wissen. Also ich ich bekomme übrigens auch sehr
0: gerne E-Mails, möchte ich sagen. Ihr dürft mir auch schreiben. Ihr geht auf www.dimotive.de und da findet ihr meine E-Mails. Also ich
1: bin auch altmodisch, ich finde E-Mails immer noch am besten. Weil das ist, so ein, das ist so eine 1 zu 1 kommunikation und da findet vieles einfach tiefer statt als in Kommentaren oder so. Das artet auch irgendwie nicht aus. Und ich habe ganz, ganz tolle Erfahrungen mit E-Mails gemacht, auch wenn das natürlich so eine Art von... Ich kann mir das vorstellen, dass für viele Leute so eine Art von Boomer-Kommentar ist. Oh, E-Mails. Mhm. Aber ich finde das immer noch am besten, weil das irgendwie so eine, so eine persönliche Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 ist.
0: Ja, ich mag, ich mag E-Mails auch. Ich mag auch Briefe. Ja, Briefe sind natürlich auch welche.
1: super. Ähm, Kriege ich auch gerne, aber muss nicht unbedingt sein. Aber wenn man einen Brief schreiben möchte, dann ist das natürlich auch machbar.
0: Ja. Findet man deine e mail Postadresse die kann man ja dann per E-Mail anfragen. oder <lacht> <lacht> oder Da muss man dich aber erstmal nach deiner E-Mail-Adresse fragen, über Social Media.
1: Oder halt in meiner Mailing-List, die ich ja habe, äh, da steht ihr unten in, äh, unten dabei, aus rechtlichen Gründen. Äh, perfekt. Genau.
0: Äh, Jörg, ich, vielen Dank. Das war ja, spitze. Ich danke dir
1: auch. Vielen Dank. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, hat ein bisschen Sinn gemacht. Absolut. Alles. Immer. Alles klar. Äh, alles genau. Und gerne wieder gehen. sprechen in E-Mail e oder so. Oder, oder dann auf jeden Fall das Buch verkaufen. Genau, Buch kaufen. <lacht> Alles klar. Tschüssi. Danke Tschüssi. sehr. Ciao.
0: Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktionen in Kultureinrichtungen, Kultur, Gemeinschaften.